1: Bonjour à tous, on est sur le rendez-vous tech et on va vous parler d'Apple, mais de manière beaucoup plus sérieuse et analytique qu'on ne l'a fait il y a quelques jours. Et on a aussi des news de Google, de Samsung et de plein d'autres choses, comme des décisions politiques intéressantes. C'est tout de suite et on y va Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 477. Nous sommes en septembre 2022, à quelques jours à peine, à peine de mon anniversaire et je remercie pour euh, leur participation à l'émission, au financement de l'émission, je remercie Mr Psycho Ghost qui a l'air vraiment, vraiment énervé, hein, c'est quelqu'un de, de vraiment sérieux, Ben Good, ou Ben Good, Baptiste, qui rejoint le Patreon, les patriotes, les nouveaux patriotes qu'on aime d'amour, et au le producteur de cet épisode, qui a la chance ou la malchance de tomber sur un épisode où on va beaucoup parler d'Apple, c'est... Le moment où euh, 80% des auditeurs sont contents d'avoir des informations, des analyses, et puis 20% sont grognons parce qu'on euh, parle toujours d'Apple, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais j'espère que nous allons apporter ce petit supplément d'analyse et euh, de sérieux qui va faire que vous allez en tirer quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément un client de la marque. À noter, avant qu'on se lance dans les discussions et la présentation de mes invités de prestige et de marque, que pour l'after show aujourd'hui, la partie de l'émission qui vient après l'émission, qui est réservée aux auditeurs qui soutiennent justement sur Patreon, eh bien on va peut-être faire une petite discussion sur la manière dont les gens, les auditeurs, Gère le renouvellement de matériel à l'heure de l'urgence écologique parce que les choses ont beaucoup changé depuis qu'on a lancé l'émission et je me demande comment les auditeurs y pensent, comment ils y réfléchissent. C'est un sujet qu'on va peut-être évoquer dans l'émission elle-même, mais on aura cette petite discussion en bonus pour les patriotes et je peux maintenant présenter mes invités d'une part. L'inénarrable Cédric
2: Ingrand, comment vas-tu Cédric C'est ce qui m'est venu. Ça hein, va, ça, je... ça va formidable. Ça fait longtemps qu'on ne s'est parlé. Ça fait mais c'est vrai. Trois mois, mais oui. L'été a été énormément. long, Cédric, sans toi. Mais il a, été, il a été formidable, donc on ne va pas s'en plaindre. Euh, moi, j'ai je, je, enfin voilà, découvert des trucs que je ne connaissais pas jusque-là, l'Amérique la, euh, du Sud, enfin des trucs. Voilà. Euh, mais tu m'as manqué. Voilà. Oh. J'attendais cette faisais, partie. Je joue tour... mon micro tout seul dans mon coin. en disant bah, je... Alors que j'ai aussi des podcasts de moi à faire, mais bon.
1: Euh, on a aussi, encore une fois, réuni, même s'ils ne travaillent plus ensemble, ils sont réunis dans le Rendez-vous Tech et ça me fait incroyablement plaisir. Elsa Bambaron, comment vas-tu Elsa.
3: Écoute, moi, je n'ai pas découvert de nouveaux pays parce que j'étais en Italie, mais j'ai découvert de nouvelles façons de conduire. parce À chaque fois, c'est ah bon une redécouverte.
2: Voilà. Ah mais parce que alors j'ai fait On se raconte nos vies, donc j'étais aussi en Italie après. Bon, c'était plus Vous reposant parce que je, si, si la conduite en Italie ne te plaît pas, alors euh, va pas conduire en Colombie. Voilà, pas oui, non, non,
3: ah, j'ai eu un petit moment assez drôle avec mon ado de, de 14 ans derrière qui tout à coup me fait Mais maman, il passe le permis dans ce pays.
0: <rire> alors
1: chers amis italiens qui même. nous écoutaient pour apprendre mais le français. Mais je, je,
3: je, 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 je vous inquiétez pas, mon mari est italien. Hein. Ah d'accord, ok alors, voilà.
2: c'est ça. Mais exactement. attends, mais voilà. important, de, de quelle région
3: D'Ombria. <rire> ah ça va, Pérou. très bien.
1: Euh, J'ai une autre. Je veux pas qu'on parte sur des tangentes pendant toute l'émission, mais oh, est-ce que, allais... <rire> est que tu y, y allais Ça n'arrive jamais. Est-ce que tu y allais avec ta Tesla en, en ah. Colombie, peut-être
2: pas. Quand en même. Colombie, non. Et d'ailleurs, j'en ai pas vu la queue d'une. Je crois que j'en ai. Je, je, je regardais, parce que moi, je regardais même plus généralement les, les voitures électriques. Alors, il faut dire que la Colombie est un, produit, un pays producteur de pétrole. Donc, mmh. euh, je, je me souviens plus, mais l'essence le, 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 c'est quand même le à vraiment vil prix, quoi. Et donc, j'ai vu très peu de voitures électriques. Non, je suis parti en Italie avec ma Tesla. Et t'as
3: euh, réussi formidable. à te brancher parce qu'on n'a pas vu, nous, beaucoup de voitures électriques, ni beaucoup de prises, surtout pour voitures
2: Alors, électriques. Alors, si, si, moi, j'ai... Euh... Mais c'est parce que je suis allé dans un hôtel très cher. Euh... <rire> non, je sais pas, mais... Parce que c'est de <rire> mais... un bourgeois, voyez-vous, messieurs, messieurs, <rire> messieurs. Exactement. J'habite à l'ouest de Paris, hein, enfin, tout ça, quoi. Et non, non, <rire> non c'est-à-dire que maintenant, euh, si tu vas sur Booking... Avant, sur Booking, tu vois, tu pouvais dire, mon hôtel, je préférais qu'il y ait une piscine ou un machin, nanana, et bien là, tu viens, maintenant, il y a, tu peux cocher, j'aurai une prise pour me, me recharger. Et, en fait, et c'est sympa, parce que pour l'instant, c'est... C'est devenu assez important pour que les hôtels s'en oui, le, inquiètent, mais, mais c'est pas encore assez généralisé pour que ce soit la guerre, tu vois mmh. <rire> ou pour que l'hôtel se dise, bon, alors, il faut que je mette 14 prises, enfin, tu vois, bon, bref. Et du coup, c'était sympathique. Et alors, curieusement, j'ai vu très peu de Tesla là-bas, alors qu'il y a plein de superchargeurs, donc vraiment, c'était chouette comme tout. Et voilà, donc, moi, je vous raconte pas ma vie, mais je euh, recharge de la frontière italienne et du Mont Blanc. À chez moi, je recharge une fois, donc c'est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh,
1: donc, en gros, l'information à retenir euh, de toute cette conversation, c'est que mm -hmm. je t'ai beaucoup manqué cet été.
2: Très bien. Ouais, 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 Merci. Tout à fait. Merci. Et que, que j'ai regardé, comme, pour venir chez toi, quand même, il y a un paquet d'étapes. Pas... Oui, oui, oui. Mais il y, y a toujours peut-être des chargeurs quand même. Ah, ah oui, on, ça, ça ne manque on pas on entre ici et chez toi, alors entre ici et la fin, rigolade. Euh, donc, de quoi va-t-on parler si j'arrive à mettre cette mouche Sérieux
1: <rire> Mais ce n'est pas possible Bon, pardon, j'espère que la mouche ne va pas perturber cette émission plus qu'elle euh, ne l'a déjà fait, c'est déjà suffisamment pénible, euh, et le moment que vous redoutiez ou que vous attendiez est arrivé. On a fait un petit after-keynote avec Guillaume euh, de NowTech et on en a mis l'audio dans le flux d'émissions. Si vous l'avez raté, c'était jeudi, euh, oui, jeudi dernier. Et ça, c'était deux heures à chaud. Donc aujourd'hui, on va faire les choses beaucoup plus... Tu m'as fait, tu fait euh, peur d'ailleurs, hein,
2: parce que j'ai cru que j'avais raté l'émission quand j'ai fait arriver un nouvel épisode. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai oh, qu que oublié J'ai raté
1: l'épisode où on parle de mon ami Tim Cook. Tu étais catastrophé, ben voilà. je le comprends. Euh... Good <rire> Mais du coup, ça c'était les réactions à choses. Pour certains, c'est peut-être un peu long quand même, deux heures, plus de deux heures de discussion sur tout ça. Donc là, on va résumer, analyser et puis surtout euh, essayer de vous donner des enseignements intéressants sur toutes ces annonces et un petit peu ce qu'il y a autour, un petit peu de contexte. Et donc, on va se lancer tout de suite avec l'info de la euh, semaine, la conférence Apple que nous attendons chaque année, que certains d'entre nous attendent chaque année, où ils annoncent l'iPhone nouveau et a eu lieu la semaine dernière. Et il y a eu, alors, on va faire euh, très rapidement, Apple Watch série 8, Apple Watch SE deuxième génération, Apple Watch Ultra, AirPod Pro 2, iPhone 14 et 14 Plus, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Donc, en gros, c'était Apple Watch et iPhone, les stars du truc. Pas d'iPad, pas, pas de service, pas de, de, de Mac, tout ça. C'était vraiment le focus sur l'iPhone. Et la conférence était, comme souvent, très bien produite. Pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que... Moi, je vais commencer avec une première remarque. C'est qu'en regardant les confé la conférence, je me suis rendu compte à quel point Apple a réussi... A complètement, euh, a complètement effacé toutes sortes de commentaires en direct de la conférence. C'est-à-dire qu'à force d'envoyer des DMCA, des strikes sur YouTube, sur euh, Twitch, etc., eh ben, plus personne ne commente la conférence par-dessus. Et du coup, il y a des gens qui, comme Cédric euh, de Lucas, assez ingénieusement font des pages spéciales pour euh, avoir les deux embeds, donc de la conférence et de ses commentaires d'un côté. Mais... Le fait est que dans 90% des cas, là où il y a encore quelques années, on pouvait avoir un commentaire parfois un petit peu euh, piquant, on va dire, de ce qui était euh, annoncé et montré par les marques. Et eh ben aujourd'hui, on n'a plus que la conférence qui est en fait, euh, allez, on ne va pas se mentir, c'est une immense publicité de deux heures qui ne peut absolument pas être commentée en direct. Alors oui, on peut aller écouter les comptes rendus après, etc. Mais... Euh, la plupart des gens ne le font pas donc on, a, on est en plein dans le reality distortion field d'Apple et on n'a pas de possibilité d'avoir une autre euh, une, une compréhension de ce qui est en train d'être dit au moment où c'est en train d'être dit c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué
2: bah, je... d'abord c'est possible hein. d'abord c'est pas impossible les camarades d'Orfelmac le l'ont fait mais c'est vrai que Apple essaye d'y sortir des règles. Enfin, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Ça, gros, on demande de pas être, de pas juste retransmettre la conf. Euh, mais si tu as l'image incrustée dans un coin, si tu évites d'en jouer trop le son, etc., etc. Euh, non, là, ils font enfin, bon. Euh, donc, pas bon. Donc, c'est pas, c'est pas impossible. Tu bah, tu
1: peux euh, pas le commenter euh, comme tu commentes un match de foot, comme on le faisait à l'époque. Euh, non, c'est-à-dire encore quelques années,
2: idéalement, l'image doit être sur toi, avec, tu peux avoir l'image de, de, de la keynote incrustée dans un coin, etc., etc. Mais on sait bien Et que c'est euh... pas comme
1: ça que les gens qui veulent consommer la keynote veulent la consommer. Ils veulent avoir l'image ah bah oui, en toi. Ah oui, bah, grand grand. à
2: ce moment-là, ils vont consommer avec... la keynote. Mais ah, à mais ce non! T'es en
1: train de dire qu'elle a raison. Bah, je suis en train -dire de dire que, que, que Apple est dans son la keynote, droit. Sur la keynote. Je oui. suis Apple, Apple est évidemment dans son droit de faire ça, mais l'effet pervers, c'est que, enfin l'effet pervers, c'est aussi une chose qu'il recherche, je pense, c'est que là où on pouvait avoir une à regarder la keynote avec une analyse en même temps pour mettre en perspective ou en contexte ce qu'ils euh, disent. Eh aujourd'hui, on ne peut plus vraiment la voir parce que l'expérience ouais. de vision d'une keynote comme ça, bah, ce n'est pas celle qu'on veut avoir quand on veut regarder la keynote. Et j'irais même jusqu'à dire que si on est un, un vraiment... Euh, si on a les épaules légales pour euh, se battre contre cette euh, vision d'Apple, je crois, sans être avocat, qu'il y aurait un argument à faire pour dire que bah, ça a une valeur journalistique de euh, commenter ce qui est en train d'être dit et que donc, légalement slash moralement, je ne suis pas convaincu qu'il soit totalement inadmissible de, de commenter pendant la, la diffusion. Pardon Elsa, ouais, tu,
2: un... tu allais dire quelque chose Ce n'est pas, pas inadmissible, mais alors pour tout dire, moi ça ne me gêne pas trop, parce que, deux choses, c'est un exercice qui est très dur à faire bien, donc il y a peu de gens qui font bien le commentaire en direct de ce genre de choses. Euh, et puis, de l'autre côté, finalement, c'est aussi vraiment intéressant de, de faire des analyses un peu plus à froid par exemple, en faisant le détail, je ne sais pas des, des choses qu'Apple n'a pas dit tu vois ce que je veux dire oui, Donc, mais enfin, ça n'empêche pas l'autre. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais ce que, 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 que je veux le dire, le fait qu est qu que là, qu on mille a chaîne, mille chaînes qui fasse 1000 analyses, 1000 hot sur la, la keynote Apple. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ah que ben, même, je suis carrément aussi, pas d'accord. Carrément pas d'accord. Oui, S'il y en a 10 qui le font bien, ça me va, tu vois.
1: Oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a personne qui le fait. Euh, et, et les gens qui qu le font sont contraints à un format qui fait que les spectateurs n'ont pas vraiment envie de voir ça quand Apple te montre le dernier téléphone dans, avec son super truc marketing super bien fait bah as envie de le voir en plein écran, pas en petite incrustation euh, sur le... Tu, et du coup les faits, alors, quel que soit les, ce qu'il y a autour, la conséquence c'est que euh, dans les faits, tu as la livraison du message marketing d'Apple publicitaire, je, je, je force un peu le trait, mais du message marketing d'Apple publicitaire de cette mouche, euh, est vrai, qui, qui est sans filtre. Et
2: je pense que c'est bah, intéressant euh, oui. à
1: noter, à constater. Voilà, c'est tout. Ouais. Je, bon,
2: mais alors, il ouais. y a aussi un truc qui est lié au changement de format, c'est-à-dire que euh, depuis, depuis le Covid, en gros, il s'est mis à, à faire des événements virtuels, entre guillemets, à distance, et avec des, des formats totalement filmés du début à la fin. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quelqu'un qui a, qui a poussé sur play, la keynote. Il ne s'est rien passé en direct. Mm -hmm. euh, sinon qu'en fait, ils ont fait leur propre truc hybride, parce qu'ils ont quand même emmené la presse à Cupertino pour voir la keynote, mais pour arriver à, à prendre en main les matériels après. Et, euh, et, mais du coup, c'est vrai que ce format filmé va beaucoup plus vite il y a Beaucoup moins de longueur, tu vois, de passage de relais de l'un à l'autre, etc., qui étaient des bons moments pour faire du commentaire. Du coup, c'est vrai que si tu fais du commentaire, tu es en train de couvrir ce qui est en train d'être dit, donc tu as toujours un coup de retard. C'est-à-dire que c'était, je trouve ça, c'est beaucoup plus dense qu'avant pour moi. Mais bon, après. Moi, je
3: trouve que c'est l'argument de Cédric, c'est le bon, c'est que c'est devenu le rythme, ils enchaînent quand même assez vite. Bon. Ça Je passerai pas quand vite, hein. même sur une petite longueur sur la présentation de, de l'Apple Watch série 8, où on a quand même passé ah donc, oui. on a 7 minutes sur, sur euh, la santé des femmes. Ou alors ah euh,
0: oui.
3: Celles qui nous écoutent et qui sont encore jeunes, la méthode au gino, ça ne marche pas. <rire> C'est-à-dire prendre sa température pour éviter de tomber enceinte. Il y a eu des générations de bébés au gino pour dire oui. si ça fonctionne. Ça Donc, on va bah, un les, temps de dingue là-dessus. Ouais. Pour moi, c'était le moment de la keynote où il aurait quand même fallu commenter. Il été on on
1: t'entend assez mal, Elza, si, si tu veux rapprocher ton moi, micro.
3: Été, ouais. Et pour moi, ça aurait été clairement le moment de la keynote où il aurait fallu mettre un petit commentaire médical en disant euh, « Apprendre avec des pincettes ». Alors, un peu les malins, hein, parce qu'ils ne disent pas que, 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 que cet aspect-là, c'était… Euh, pour Éviter de tomber enceinte, c'est pour tomber enceinte plus facilement au meilleur moment. Enfin, si La prise de température, ça marchait, c'est pareil, ça se serait... ouais. tu sais, euh, Les, les, an voilà. les
2: anglo-saxons appelaient ça, ils appelaient pas ça la méthode Ogino, ils appelaient ça The Safe Method. Et je me souviens d'un bouquin qui disait on appelle ça The Safe Method parce que it's pretty safe that you're gonna get pregnant. <rire> euh, voilà. <rire>
1: Et en plus, c'est. Bon, Donc, on, va, on va y venir euh, mais dans un instant. Un hein, mais...
3: sur, le, sur le commentaire, c'est vrai que c'est devenu compliqué de les faire en même temps, parce que soit tu, tu te relais en même temps ce qui est dit pendant la keynote, qui est densifié, bon, et en même temps commenter ce qui dit en euh, Elsa,
1: trucs... je, suis je suis désolé, mais vrai, on t'entend des... vraiment ou... très mal, hein, Elsa. Ah ouais. euh, je ne sais pas quel téléphone tu, tu utilises, mais on, on a du mal à te comprendre, en fait. Euh, si, tu, si tu utilises des. Des ça marchait mieux tout à l'heure Oui, ça marchait mieux tout à l'heure. Alors là, j'ai enlevé mes, mes, ah, mes mais éditeurs. Ah, mais c'est merveilleux. C'est magnifique. Merveilleux. Donc, tu Donc, disais, pardon.
3: J'utilise un iPhone.
1: <rire> et là, voilà. Ça te voilà. tourne mal
3: En fait, quand j'ai commencé à dire du mal d'Apple, le truc a dit, bah,
1: Ils coupé, tu causes mal, coupé. <rire> je coupe. D'accord, <rire> on va écouter. De... Donc, euh, vas-y, termine, et puis on va, on va parler. Bah, je ne tu sais as plus, mission.
3: je... je je disais forcément un truc intelligent, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc, une euh, question que ça, ça Oui, non, non, mais ça, c'est ça, vrai que ça, ça s'enchaîne et que ça s'est quand même beaucoup, beaucoup densifié. Euh, soit euh, il faut 15 personnes qui commentent la keynote et euh, malheureusement, il y a de moins en moins de ressources dans les rédactions classiques. Et euh, soit il faut, euh, il faut prendre le parti de dire, bah là, on fait les annonces et demain, on revient calmement et on fait les commentaires. Bon, je ne
1: vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis, suis vraiment pas d'accord avec vous. Que, que ce soit de qualité ou pas, on devrait avoir la possibilité, je pense. Ah Oui, je pense qu'il faudrait la...
3: avoir la possibilité. Mais après, c'est aussi compliqué.
1: Ouais. Du coup... Apple a fait sa conférence, euh, on a aussi, entre parenthèses, les versions, la version d'iOS 16, enfin la version 16 d'iOS mmh. qui est disponible depuis hier, moi j'ai mis à jour, hein, j'ai scanné mes oreilles, tout ça, c'était très difficile à faire et ça n'a pas changé l'audio spatial, mais euh, c'est fait, j'ai mis mes enfants surtout, mes écrans de verrouillage, etc. Mais pour ce qui est des annonces, donc on avait, tu l'as mentionné, la série 8, Apple Watch série 8, il y a eu plusieurs watches qui ont été présentées. La série 8 a du coup un processeur qui est assez comparable, il semble, à celui des deux générations précédentes. Euh, bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de, de plus fort dans les processeurs, mais euh, le processeur n'évolue pas tellement. Et puis surtout, les deux choses qui sont euh, mises en avant, les deux nouveautés, c'est euh, la... Détection d'accidents de voiture, c'est-à-dire que votre, euh, votre montre pourra, grâce à de, de nouveaux capteurs, avoir euh, la possibilité de détecter quand vous êtes dans un accident de voiture. De la même manière qu'elle peut détecter les euh, chutes jusqu'à maintenant, les, les, depuis la série 4, je crois, peut détecter les chutes. Mmh. Voilà, elle peut détecter les accidents de voiture et... Vous, euh, enfin, vous prévenir que vous, êtes dans un accident, que vous avez été dans un accident, pas forcément, mais prévenir les autorités euh, si vous n'arrêtez pas euh, l'appel qui, qui a, est déclenché par la montre. Puis l'autre chose, c'est, comme tu le disais Elsa, la température, le capteur de température, euh, qui n'a pas euh, visiblement été utilisé pour détecter une maladie, mais simplement pour détecter effectivement l'ovulation a posteriori, c'est-à-dire que la montre va vous dire a priori, vu les variations de votre température, parce qu'elle ne capte pas la température elle-même, mais les variations de température, eh bien, euh, vous étiez madame en train d'ovuler de, de, hier. Donc c'est vraiment a posteriori, donc euh, oui, c'est pas... c'est plus vendu comme un outil pour essayer de, euh, de, de, de réguler certaines choses et de savoir certaines choses plus qu'un outil de contraception. Euh, L'Apple Watch... Euh, SE seconde génération a également un processeur S8, comme l'Apple Watch série 8, mais ce processeur est un petit peu ancien. Et elle a euh, de notable le fait qu'elle détecte aussi les accidents. Ce qui fait qu'en plus du fait qu'elle détecte les chutes comme l'Apple la, Watch SE première génération, eh bien elle détecte aujourd'hui les chutes qui s'adressaient on va dire à une population plus âgée. Les accidents, ça s'adresse à un petit peu tout le monde. Et du coup... On a l'Apple Watch de sécurité un peu moins cher qu'on va configurer sur notre propre téléphone pour un membre de la famille, que ce soit une personne un peu plus âgée ou un enfant, par exemple. Et du coup, on a un petit peu... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a l'esprit tranquille, mais c'est peut-être le, le, le but recherché par Apple. C'est la première Apple Watch ou l'Apple Watch des personnes qui n'ont pas forcément d'autres accessoires, qui va un peu nous tranquilliser, nous permettre d'être en communication facilement avec quelqu'un et puis d'être... Euh, d'avoir une sorte d'ajout de, de, de sécurité sur ces personnes. Et enfin, et je vais m'arrêter là pour ce segment, l'Apple Watch Ultra, qui est du coup une nouvelle catégorie d'Apple Watch et qui est un produit assez euh, intéressant et assez différent pour Apple, je trouve, parce que c'est une montre qui est vraiment destinée aux explorateurs aux explorateurs euh, de tous bords, c'est-à-dire des alpinistes, des plongeurs, euh, des, des gens qui vont faire du trekking dans le désert. Et c'est une montre qui est vraiment destinée à ce public-là et pas un public large. C'est-à-dire que souvent, Apple fait des produits qui sont destinés à un public aussi large que possible, même s'ils n'adressent pas toutes les, tous les besoins de tout le monde. Là, ils disent clairement pour la première fois... Alors, ils ont certainement fait leur étude de marché. Ils ont vu qu'il y a un marché, hein. ça, j'en doute pas. D'ailleurs, Garmin et d'autres constructeurs faisaient des, des, des outils de ce type-là. Mais ils, ils disent, c'est pour ce type d'utilisation. Si vous ne faites pas de la plongée à 40 mètres, l'Apple Watch Ultra, elle vous servira à rien. Euh, mmh. Merci d'ailleurs à, à mmh. Valal qui, mmh. nous, qui nous confirme que c'est ce type de plongée. Donc, c'est plutôt euh, de la plongée, on va dire, euh, euh, pas professionnelle, mais amateur euh, passionné. Euh, la, la plongée à 40 mètres c'est ce genre de choses donc voilà pour les trois ouais. produits dans la catégorie watch je me tais et je vous laisse me, me donner vos, vos impressions sur ces produits là
2: Elsa. je, Alors, je... Ah non, Moi, je vais, je vais, juste, je vais juste prendre la main sur l'Apple sur Watch Ultra parce que c'était le truc le plus intéressant en fait euh, parce que c'était la, la seule vraie nouveauté, c'était pas juste une mise à jour. Euh, je, je te trouve euh, très charitable sur le fait que cette montre est faite uniquement pour les gens qui font de la plongée du machin. Je te rappelle que tu vois, il y a pas que des pilotes et des explorateurs et, et, et des et des gens qui font de la voile qui achètent des Rolex, hein, c'est pas. Euh, donc, euh, je pense que ça va avoir un, un, un public beaucoup plus large que ça. D'abord parce que c'est la plus chère. Et être la plus chère, c'est déjà une qualité en termes de marketing. <rire> et, euh, et puis parce qu'elle est plus grosse, elle les machins. Enfin, tu vois, d'un coup, c'est voilà, c'est une nouvelle gamme. Euh, oui, mais... Je l'ai pas,
1: pas expliqué, mais elle est plus grosse, plus résistante. Ah, euh, ouais. Elle a. Un... Hein, des, des, des bracelets particuliers qui s'adaptent genre euh, au-dessus d'une combinaison de plongée. Elle a un bouton supplémentaire customisable. Elle, on peut faire passer l'affichage en rouge pour le voir dans des conditions de visibilité réduite, etc., etc., ce genre de choses. Ouais. Moi, je pense
3: surtout qu'avec cette montre, euh, Apple arrive sur un marché sur lequel ils n'étaient pas du tout. C'est-à-dire le marché des, des même pas des, des sports extrêmes, c'est le marché euh, de tout ce qui est sport euh, outdoor, et euh, tu fais trempette avec ton Apple Watch, tu fais euh, éventuellement un petit peu de natation, tu fais pas beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, Tu ne prends ouais. pas forcément le risque de monter sur une planche ou euh, de surf ou de n'importe quoi avec une Apple Watch parce que, oups, tu ne vas pas dans les rouleaux parce que ça va la, la cramer. Euh, tu... Donc, il y avait beaucoup, beaucoup quand même de limites à l'utilisation. Or c'est de plus en plus pratiqué les, les sports euh, outdoor, outdoors, ne serait-ce que d'aller faire un petit trail, tu prends le risque de tomber, tu sais que tu vas casser la montre. Mm -hmm. euh, je parle d'expérience. <rire> euh, voilà, euh, ça c'est fait. Alors que la Garmin, pour ne pas les citer non plus, ça c'était un peu plus solide. Tu peux faire, ils se, il se positionnent clairement face, ouais. face à, face à Garmin avec ça. Les, Et au contraire, subtos, enfin, étendent, au contraire, ils étendent, au contraire, ils étendent, ils étendent leur euh, leur champ euh, de. Enfin, euh, le public auquel ils peuvent s'adresser. Et avec ça, ils te montrent le truc super fun, euh, on va faire de la plongée, euh, du parachute, ce que tu veux, mais ils s'adressent aussi à une population éventuellement de euh, pros qui sont dans des conditions un peu plus euh, extrêmes où il faut des produits solides. En fait, ils vont sur, euh, ils vont sur le durci, c'est un peu moins glamour. Alors, ouais. Apple, ils le vendent le glamour, mais ils arrivent quand même considérablement, du coup, à élargir leur audience avec un produit qui est beaucoup plus solide. D'accord.
1: Ouais,
2: beaucoup plus, l pour moi l'intérêt d'une montre plus grande, c'est aussi qu'elle permet d'embarquer plus de batterie. Que tu le disais, si tu pars faire, je sais pas, tu vois l'ultra trail du Mont Blanc, le problème de ton Apple Watch d'avant, c'est qu'elle avait déjà pas assez de batterie pour aller au bout. Donc là, ils promettent 36 heures de batterie et 60 heures en mode en mode économe. Euh, ce qui est, à mon avis, l'une des plus grosses avancées. Il y a plein de gens qui vont se dire Ouais, je, je vais lâcher deux fois le prix, mais au moins je ne serai pas forcé de la recharger, peut-être tous les soirs, à voir. D'accord. Euh, bon,
3: mais euh, il si y mode... Si tu fais un trail aux États-Unis et que tu te perds dans la pompa, tu seras retrouvé par satellite. pour le moment, voilà. ce ne sera que US et Canada.
1: <rire> C'est vrai que j'ai oublié de mentionner cette, cette nouveauté aussi. Euh, qui est la connexion par satellite quand on n'a pas de connexion, euh, de connexion euh, Célulaire. cellulaire. Euh, mmh. Je ne me souviens plus, c'est que l'Apple Watch ou la série 8 le fait aussi C'est que la, la, la Ultra.
2: Hein oui, il y a, y a, du, y a du roaming, roaming maintenant, ouais. ce qui était un vrai souci d'ailleurs sur la, 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 la série 8. Mais euh, je crois que c'est uniquement sur l'Ultra qu'elle ouais. C'est à vérifier. Ouais. Vérifier. Non,
1: à vérifier. non mais non non mais non mais, mais qu'est-ce qu'on dit le, comme bêtise c'est sur le téléphone c'est pas sur la montre c'est ah, uniquement sur ben le téléphone euh, donc, donc euh, non non la montre elle a pas l'antenne qui peut atteindre le satellite mais le sa oui le, mais le si t'as acheté
2: ça t'as acheté aussi as acheté le téléphone le qui, qui va, téléphone va avec téléphone gros, bien sûr bien sûr
1: mais moi je suis surpris du coup mais ok peut-être que effectivement je me trompe moi j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment pas pour le grand public
3: non, non, mais le marché de l'outdoor, c'est un truc qui a explosé, mais complètement sur toutes les, tous les segments, hein, que ce mmh. soit la chaussure de course, le, la marche, Tu vois, il y a des produits qui arrivent qui sont de plus en plus spécifiques. Les gens dépensent des fortunes là-dedans. Je ne te parle pas, même pas des cyclistes. Ma spécialité, qui est le sportif, qui dépense le plus d'argent pour s'équiper. Mmh. Euh, mais les gens sont, investissent énormément dans un équipement sportif, de plus en plus. Notamment sur, euh, sur tous les sports en extérieur, et c'est complètement logique et malin de la part d'Apple de, de se positionner sur un segment sur lequel ils étaient trop peu. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que c'est le genre de sport qu'on fait par passion, et quand on fait ce genre de truc par passion, un outil comme une montre à 800 ou 1000 euros, euh, bah, ça fait partie complètement des, des sommes qu'on peut dépenser euh, pour ce genre de choses. Sachant
3: chose. que ton tapis de sol qui va peser que 25 grammes, tu leur as payé déjà 250 balles et puis ça ferait
2: <rire> quoi je, je sens que madame parle d'expérience. Je sens que
3: madame est agacée. Oui.
2: <rire> madame, elle va passer les notes de CV. Chérie, qu'est-ce que c'est Ah ben non, ça c'est juste le nouveau... Non,
3: ça c'est l'attente, ça. De... ça, la, ça, la tente, ça. Ah non, madame, mais ça madame, parce Il madame, fallait elle que elle je change pas, le dérailleur madame, madame du... C'est pas ça, oui. Ouais. Au vieux campeur, donc...
1: Et du coup, euh, une autre fonctionnalité qu'on n'a pas mentionnée sur la série 8 et sur la Ultra, c'est le mode euh, low power, donc le mode faible consommation, euh, qui supprime l'affichage toujours allumé et la détection d'exercices de, ou ce genre de choses, euh, qui réussit à, on va dire, mettre 150% de batterie, donc euh, entre 150 et 200%. Donc, au lieu d'une journée complète sur l'Apple Watch série 8, on aura 36 heures. Et sur la Ultra, au lieu de 36 heures, on en aura 60. Euh, donc voilà, ça peut être effectivement assez utile pour, pour certains. Donc ça, c'était les Apple Watch. Euh, à côté de tout ce qu'on a dit et, et effectivement des nouveautés de la Ultra, euh, moi, j'hésitais à en acheter une. Euh, j'ai une série 4 aujourd'hui. Et du coup, je suis allé sur Twitter et j'ai dit, bon, au-delà de l'affichage euh, toujours allumé qui n'est pas présent sur la série, euh, sur la série 4, et de l'écran un tout petit peu plus grand. Là encore, c'était un changement après la série 4. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vous ont été très utiles J'ai demandé à Twitter. Les retours ont quand même été assez clairs. C'était non, non, non. C'est Bon, l'affichage, effectivement, se pratique. Certains disent qu'il y a un peu plus de batterie. OK, mais euh, dans l'ensemble, il n'y a pas de fonctionnalités que ce soit le, euh, le, le, le capteur d'oxygène, l'oxygénation dans le sang ce genre de choses. Bah, les gens n'ont pas l'air hyper... Euh, on va dire, euh, hyper euh, euh, convaincu par les nouvelles fonctionnalités de l'Apple la, Watch après la série 4. Donc moi, finalement, je ne vais peut-être pas en prendre une et on verra l'année prochaine s'il y a des choses vraiment intéressantes.
3: Alors moi, Je ne sais, sais pas si sur la détection d'accidents de voiture, si on peut préciser quelque chose, c'est que enfin, dans les voitures euh, récentes, alors je Modern. crois que c'est récent depuis 2013 même, mais il faut vérifier ça, euh, ça existe, c'est embarqué par défaut l'appel d'urgence en cas d'accident dans les véhicules. Ça,
2: Donc, euh, ça marche pas pareil parce que c'est souvent euh, basé par exemple sur le déploiement des airbags. En gros, la voiture déploie les airbags, elle lance un appel d'urgence.
3: Ouais, alors le, le choc euh, qui va euh, déclencher le choc de ton Apple Watch, c'est quoi
2: <rire> Ah, mais ça, c'est l'accéléromètre.
1: Alors, il oui, y a deux choses. y a deux mais choses, tu es allé très quoi. vite
2: et tu t'es arrêté,
1: euh, tu es que arrêté ça va très rapidement être... Ça va être ça a priori être un accident, je pense que dans les deux cas, on peut Alors dire moi je que... Pense que...
3: Je pense que sur l'accident de voiture, bof, mmh. en revanche, pour les deux roues, motorisées ou pas, ouais, ouais ça c'est un vrai plus. Mmh.
0: Honnêtement, La détection... sur
3: l'accident de voiture, quand on est européen, avec les normes européennes et le fait que ça existe, et ça existe aussi aux états unis je ne vois pas trop l'intérêt. C'est peut-être moins gore de montrer un... un... Un mannequin euh, dans un crash test euh, un cycliste écrasé sur la route Je ne sais pas, mais euh, <rire> voilà. <rire>
1: euh, disons qu'il euh, y a un petit peu, sans doute, de marketing là aussi, qui est de se dire, bon bah, et, et on va voir que c'est le cas avec les téléphones également, euh, j'ai la, la montre, je suis tranquille. Tu vois, C'est je, 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 comme une assurance, j'espère ne pas en avoir besoin, c'est ce que disait Apple d'ailleurs, et certains ont dit, oh, c'était hyper anxiogène, la conférence d'Apple... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils essayent de montrer qu'ils vont vous protéger. Mais c'est vous vendre, on va dire, 10% de sécurité effective et 90% de sentiment euh, de sécurité. Enfin, de la même manière qu'une assurance va vous vendre de, de la sécurité aussi. Mais c'est le genre de choses où on se dit euh, bon, si je tombe, eh ben, je peux être euh, secouru. Ou, ou <rire> si j'ai un accident,
2: je peux. Et un par ramasser, exemple. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais. Quoi si, on disait ramasser, ramasser peut-être pas le meilleur. <rire> si, si par exemple je pense à
1: euh, mes enfants, à un moment, on en parlait la semaine dernière, à un moment, euh, bah, je vais pas leur, je, je vais entre le, le, le rien et le téléphone, il y aura peut-être une montre qui va passer par là. Je veux pas me dire attends, est-ce que la voiture dans laquelle il sera, il y aura un truc pour euh, appeler le, euh, le, le les secours en cas d'accident, machin. Je me dis non, il a sa montre. Ça fait euh, accéléromètre et pression barométrique pour voir quand un airbag se, se déclenche. S'il y a un accident, eh ben, ça va prévenir les autorités, ça va me prévenir, je peux le contacter. J'ai l'esprit un peu plus tranquille, moi, qui suis très stressé, ça peut me parler. Et du coup, effectivement, on va pouvoir dire, ah, mais dans toutes les voitures, il y a déjà ça. Dans tout... Et c'est peut-être vrai, mais le sentiment de, euh, de tranquillité est peut-être plus important que ce genre de considération, je crois. Bon, clairement, euh, mon argument a fait mouche puisque personne ne, <rire> ne me... Rend. Non,
2: j'étais en train de penser qu'en fait, la seule, la seule montre qui résisterait à un enfant, c'est l'Apple Watch Ultra, en fait. <rire>
1: Très bien, voilà. C'est ce qu'il faudra faire pour, pour mon fils de 5 ans. Et t'as pas totalement voilà. pas tort. Euh...
3: Non, après, il faut expliquer à un ado que, tu sais, si tu mets cette montre, maman pourra savoir tout le temps où tu es. Elle sera rassurée. Donc là, je pense que l'ado, il te la rend en faisant sympa pour les non, cadeaux. Non, mais l'ado, il a son euh...
1: téléphone déjà. L'ado, c'est plus la montre. Tu euh, vois. Parce Moi, que tu crois
3: que t'arrives petit... à suivre ton ado avec un téléphone. <rire> non, mais je
1: veux dire, Alors non, si. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à l'ado qu'on va expliquer ces, ces, ces choses-là. Là où je suis euh, un petit peu plus inquiet, c'est pour le plus petit. Mais bon, enfin, on verra quand,
2: quand J'ai benchmarké tout ça. Hein, J'aimerais que Capelle fasse des gros efforts sur son contrôle parental, qui pour l'instant est un truc oui. qui honnêtement Écoute, est un peu ni fait ni à faire. Euh, D'ici à ce qui, que moi qu j'en ai dans, besoin, c'est parfait. Ouais, bah, euh, <rire> c'est une complication sans fin, etc. Et pour, pour comparaison, je suis allé voir ce que fait Google, est ce que fait Google est juste magnifique. Donc, euh, mon fils avait eu un pixel comme ça, mais alors lui, il était suivi au mètre près, tu vois, mmh. et avec un truc verrouillé, c'était la Corée du Nord, son smartphone. <rire> <rire> c'était <coughs> Pyongyang. Et euh, il pouvait absolument rien faire. Il avait accès à trois sites. Enfin, c'était euh, un Play Store. Non, pas de Play Store pour toi, mon chéri. Deux jeux, une calculatrice. Enfin, vraiment, c'était. Euh, et, et il ne l'a pas
3: balancé dans la tête en disant « Bon, mais écoute, papa, maintenant, ça suffit
2: bah ?» Non, parce qu'il a 9 ans.
3: Donc,
0: ah, ah, mais voilà. Non, mais ça change quand on parle ans des ados. Mais non, mais oui. ah, c'est juste
2: pour pouvoir appeler en sortant de l'école. Enfin, voilà. Ouais, Exactement. Il ne pouvait vraiment rien faire d'autre. Et alors, Par contre... le. Le suivi Elle a un la 3310, la... hein, c'est plus simple. La, euh, oui, alors c'est ce qu'on a fait après. Mais, la, <rire> mais, du, mais du coup, la géologue est beaucoup moins bien. Il a fallu que je trouve d'autres solutions pour la géologue. Mais il me demande parfois, il m'a encore demandé, il y a papa, mais en fait, tu sais où je suis. Oui. <rire> ah d'accord. Et, et là, euh, t'as rien vu euh, aujourd'hui. <rire>
1: <rire> bah, non, mais c'est une question qui est vraiment intéressante. Moi, on, on, on en mm -hmm. parlait avec, euh, avec ma femme. Euh, et on n'y est pas encore, hein. on a encore 1 deux, trois quatre ans, j'en sais rien mais ça reviendra. Hein. Mais, mais je pense que euh, nous ce qu'on lui, qu lui dira et ce qu'on lui promettra c'est euh, on va pas regarder où tu es, c'est juste pour le cas où on en a besoin pour le cas on en a besoin, on peut savoir mais il mais y a une certaine euh, dose de confiance qui est nécessaire et lui dire euh, bah, on, on ne regardera pas, mais on peut savoir effectivement si tu te perds. Euh, à ouais, voir comment la, ça la passe. Confiance, comme hein, dirait euh,
3: euh, Patrick Bruel, rendez-vous dans 10 ans. Hein.
2: Oui, ça. oui. Bah. La, 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 <rire> la, vous savez, comme on dit, la, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, <rire> bon, les Airpods Pro 2 ont un nouveau processeur,
1: le processeur H2, qui, euh, lui permet qui leur permet d'avoir une meilleure qualité de son, un euh, niveau de... de Réduction de bruit adaptatif qui va réduire plus les bruits plus forts et réduire moins les bruits moins forts si vous le souhaitez. pardon, C'est le mode transparence qui vous permet d'entendre de, ce qui se passe autour de vous, même quand vous avez les écouteurs dans les oreilles qui ne marchent déjà pas trop mal. Et puis la seule autre nouveauté, on va dire, c'est le fait qu'il y ait une petite tige sur les AirPods qui est tactile, qui va vous permettre de monter et descendre le son sans avoir à supplier Siri de le faire pour vous. Euh, et puis, dans, sur le boîtier, il y a un haut-parleur qui vous permet de le repérer euh, si vous l'avez perdu, qui va émettre un petit son quand la charge est complète euh, de l'appareil, si vous le souhaitez. Et puis, euh, qui permet aussi d'être chargé grâce, à la, euh, le, le, grâce au chargeur de l'Apple Watch. Donc ça, c'est relativement malin. Si on a un chargeur d'Apple Watch et des AirPods Pro, eh ben, on peut charger les deux d'un coup. Euh, voilà, pas grand chose de plus à dire sur les Airpods Pro, je crois qu'il y a peu de nouveautés, on attendra de voir si le son est véritablement de meilleure qualité avec de, de nouveaux codecs plus haute capacité pour faire passer un son de meilleure qualité euh, ou pas à voir avec les premiers tests mais à ce stade on n'en sait pas grand chose moi je suis un ultra fanatique des Airpods je les ai tout le temps sur moi, presque tout le temps dans les oreilles, et là je me suis dit bah, je vais attendre de voir s'il y a du du, du, une amélioration sensible pour la qualité du son quand même euh, Je j'ai pas l'impression je sais pas pourquoi mais à froid comme ça de, 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 vu de loin j'ai l'impression
2: que c'est pas trop votre truc les Airpods tous les deux ah si si moi, ah oui. alors, moi le problème que j'ai c'est le, le prix c'est pas tant parce que tu vois j'ai envie de dire le, le prix s'oublie la qualité reste sauf que quand même c'est des trucs qui sont destinés à être perdus <rire> euh, à peu près systématiquement, voilà. Je, bon. Bah, y et il y a un peu qui perdu, et ou a... Oui, alors très bien, mais ça marche moins bien quand ça tombe sous la table et t'as coup et... tu marches dessus. Enfin, ah oui, ça oui. Je si sais. tu veux, je sais, j'ai eu combien d'AirPods Je sais même plus. Et ben j'en ai pas une paire en état de marche là à, 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 à l'heure où je te parle. Donc bon, moi j'ai euh...
3: ai des AirPods de vieille génération. Je les ai jamais perdus. Tu n'es pas très soigneux. Moi, j'ai jamais perdu
2: les miens non plus, Cédric.
1: Jamais perdu,
3: vraiment.
2: L'erreur, l'erreur, bravo, dans l'utilisateur, je crois. Non, non, mais bravo, vous êtes de meilleurs humains que moi. Que je les perds, je, <rire> euh...
3: je, je les perds au fond de mon sac, donc que ça bipe enfin pour se signaler et que j'arrête. Voilà. de Vider l'intégralité de mon sac à main pour retrouver le moitié, ça c'est nickel. Mais j'ai jamais perdu.
2: Et du coup, c'est moi. ce qui ce qui me fait ce qui me freine un peu là, c'est que je me dis bon. Ok, c'est 299 euros, mais fois combien A noter d'ailleurs, si que... tu veux, autant, autant ils font, tu vois, plein de trucs sur la louer, tu vois, loue ton iPhone au mois, etc. Moi j'adorerais louer mes AirPods au mois. C'est voilà. dégueulasse, pardon. <rire> euh...
3: non, mais tu, mais vois, tu les... sais, si tu perds tout le temps tes AirPods, je pense qu'il faut que tu restes avec euh, du filaire.
2: Du filaire, hein. voilà. mais... hein? non, Ça, mais tu bon. vas pas
0: les perdre. <rire> non, Un gros cash. Alors j
2: ai, j ai, donc je vais te dire une horreur, j'ai trouvé une solution, c'est que j'ai des, des, des clones d'airpod signés Huawei dont le son est tout à fait correct et, et je sais plus combien ils coûtent, mais enfin, je crois que c'est 100 balles. Et là tout à coup je me dis bon, si je le, si je les perds, je connais le prix de l'amende. Euh, <rire> mais euh, mais oui oui, voilà, si quelqu'un chez Apple a l'idée de dire finalement. Voilà, À partir de maintenant, vos Airpods, ça va être 10 balles par mois. Super, je signe.
1: Oui, mais avec ça, tu veux qu'ils te les remplacent à chaque fois que tu les perds bah Évidemment. Avec ah oui, d'accord. Okay.
2: Avec 14,99, <rire> je ne suis pas complice, Voilà.
1: D'accord. Donc, Donc euh, quand tu les perds une fois par mois, tu veux des nouveaux Airpods pour, pour 10 balles par mois, à euh, Vitam.
2: Mais ils le font bien pour les iPhones. Quand tu perds ton iPhone, ils te le remplacent sans euh, poser de questions. Je ne sais pas s'ils font la perte, mais ils font le, la ah vol, le machin, la casse. Enfin, tu vois, tout mmh. ça. Bah oui, justement. Bon. Mm -hmm. Attends, qu'à San Francisco, ils, tu, tu viens de l'histoire, à San Francisco, ils ont inventé, euh, les gens qui travaillent sur, comment s'appelle le réseau de train là-bas, Flute, c'est pas Martha, ça c'est Atlanta, enfin, euh, bon, moi, ba, Barthes, bar, bar, Bart, bar, Bart, bar, Bart, bar. voilà. Bart, eh ben, il, il y a des techniciens là-bas qui ont inventé une espèce d'outil de, 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 un peu bizarre avec une espèce de longue pince pour aller récupérer les AirPods tombés sur les voies. <rire> Parce qu'ils en avaient ah marre pour leur dit « Ah, regardez mon AirPod, il est tombé <rire> Oui, ben d'accord, alors on arrête les trains, on descend sur la voie. Non, maintenant ils arrivent, bougez, bougez pas, madame, regardez. Enfin, madame, monsieur, il hein, n'y a pas de. Voilà. Oui, oui. Euh, voilà, bon. Et, et euh, donc, euh, c'est quand même. C'est quand même le, le truc chez Apple qui est le plus proche du consommable, l'AirPod. <rire> on est, est d'accord.
1: Euh, entre parenthèses, on ne parle pas des dates de disponibilité, des prix, tout ça. Les prix ont un peu augmenté euh, pour différentes raisons. Taux de change, euh, euh, c'est la crise. c'est... Euh,
3: ça a augmenté en euros uniquement, hein, pas en dollars. Oui. Donc c'est taux de change, taux de change et taux de change.
1: Oui, non, mais c'est parce que le taux de change a changé. et Du coup, Apple étant une société américaine, ils veulent plus d'argent. Je pense que c'est la motivation principale, hein, c'est qu'ils veulent plus d'argent. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, on a regardé les prix, à vrai dire, ça a un petit peu augmenté. Mais quand on fait le total, on avait regardé sur le, les, les iPhones, euh, le prix est à peu près équivalent à celui des, des Américains. Donc, on a l'impression qu'on se... On se fait avoir, mais en fait, pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, donc on ne donne pas toutes les dates et tous les prix, mais, mais vous pourrez trouver ça sur les, les différents sites. Euh, voilà pour les Airpods Pro. Le gros morceau, c'était donc, à vrai dire, les, les iPhone 14 Pro et Pro Max. On va passer un peu rapidement sur les 14 et 14 Plus, euh, qui ont un processeur qui n'est pas vraiment nouveau. C'est toujours le A15 Bionic. Euh, qui est à peu près comparable à celui du processeur du, du, de l'iPhone 13 Pro. Les choses qui changent dans cet appareil, eh ben, il n'y a pas énormément de choses. Alors, il a le, la détection d'accidents de, euh, de voitures, comme l'Apple Watch série 8, et il a la connexion par satellite qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Euh, en plus, on pourra parler de la, la caméra et l'appareil photo tout, dans un instant. Mais pour résumer, ils ont beaucoup insisté sur la qualité de l'image en, euh, en, en faible luminosité, donc les photos ouais. de nuit. Euh, et le gros point euh, qui a impressionné les gens c'est la connexion par satellite. Quand on est perdu au milieu du désert, euh, et, ben, et qu'on n'a pas de connexion cellulaire, on peut se connecter par satellite en pointant le téléphone vers le satellite qui est dans le ciel. C'est fait avec un partenariat avec une société qui a des satellites dans le ciel. Hein. C'est vraiment des... Alors j'imagine que ce pas des satellites en, en orbite géostationnaire parce que ça fait un peu loin, mais euh, une, une flotte de satellites. Ça ne marchera qu'aux états unis et aux Canada. Il faut avouer que techniquement, c'est assez impressionnant. On, a, on connaît tous les téléphones satellites avec leurs grosses antennes. Hein. C'est possible techniquement. Mais là, on a vraiment notre téléphone qui n'a pas vraiment de matériel supplémentaire, d'après ce qu'on sait. D'ailleurs, ça pose un tout petit peu la question de est-ce que ça serait techniquement possible de le faire avec des téléphones d'ancienne génération Peut-être pas. Mais euh, on pointe notre téléphone, on le maintient vers le euh, satellite et il peut se connecter. La connexion est très lente. Ça peut prendre plusieurs euh, 10-15 secondes quand le ciel est complètement dégagé pour envoyer un message et parfois plusieurs minutes. Donc, il y a un petit questionnaire avant que vous ne faisiez la, la connexion et ils vous demandent euh, qu est quel est votre problème Est-ce que vous avez de l'eau Est-ce que vous saignez etc. Et ça envoie les, le message aux, avec votre localisation aux euh, autorités euh, qui vont pouvoir venir vous aider euh, le service est payant, on ne connaît pas tout à fait la forme, mais ils ont annoncé qu'il est gratuit pendant deux ans et que donc, il sera payant ensuite. Est-ce que ça sera mmh. un abonnement qu'il faudra penser à prendre avant de partir à l'aventure Est-ce que ça sera à l'acte euh... un, un, un paiement à l'acte. Bonjour,
2: euh... j'ai un, un, coute, un couteau dans le dos et je suis en bas d'une montagne. Oui, vous avez une carte de crédit <rire> <rire> euh, non, je pense pas bah, que ce soit à
1: l'acte non mais ça peut pas, ça peut pas être à l'abonnement la, non plus ils te facturent ensuite en quand en parce qu'à l'abonnement si, hein. si tu l'as pas pris si tu l'as pas pris avant de partir euh, bah, tu te retrouves, c'est oui. ce que je disais sur Twitter t'imagines cette situation, si c'est un abonnement et que tu ne peux pas l'utiliser si t'es pas abonné, tu te retrouves perdu au milieu des canyons et puis, tu, et tu décèdes, je ne vois pas où est le problème. Ben oui, non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as l'appareil qui pourrait te connecter, tu as le satellite. Je à la base de notre tôt.
2: relation contractuelle,
1: <rire> ben je... désolé. Oui, c'est ça, mais c'est quand même une situation, donc à voir comment ils le, le feront, mais vous, euh, Elsa, quel est ton avis, toi qui es une grande aventurière, d'après ce que je comprends avec ton compagnon, euh, sur tout ça, pas forcément que l'histoire du satellite, hein, mais... Euh... Okay. Encore, je le précise, bah, disponible un, uniquement un aux États-Unis et au Canada à ce stade.
3: D'un bah, point de vue technologique, c'est intéressant, mais ça démontre aussi que utiliser les satellites pour faire autre chose que d'envoyer des très, 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 très petits paquets de données à un tarif accessible par le grand public, bah, ce n'est pas encore demain qu'on va y arriver. Enfin, je ne parle pas du... De, de la télé hein, par satellite, mais je parle vraiment de, de, de l'échange d'informations entre un particulier et un service. Euh, voilà. Donc, on reste sur des petits paquets de données parce que sinon, ça coûte une blinde. Là où Apple est très fort, c'est qu'ils ont su faire rentrer l'antenne satellitaire et les processeurs qui vont avec dans un iPhone. Euh, Alors, pour préciser, l'antenne, ce n'est pas, et, et sur des, sur pas une antenne dédiée. Hein,
1: c'est les antennes qu'on utilise pour oui. les, les connexions existantes.
3: Oui, oui okay. mais ça veut dire qu'elle est adaptée aussi aux fréquences des satellites. Donc, ils ont rajouté des fréquences aux fréquences euh, euh, traditionnelles Merci. pour que tout ça, ça fonctionne. Donc, ça, c'est super malin. Après, sur le prix, imagine, mais je, je, on parle d'Américains, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, sauf erreur de ma part... Euh, « Bonjour, vous avez une couverture. Non, désolé, on va pas pouvoir vous soigner. Ça arrive à l'hôpital. Donc, ça va vrai? choquer personne que vous avez l'abonnement. Ben non, ben, tu n'enverras pas ton message non plus. » Donc, euh, c'est un peu dans, dans cette même logique pour moi. Hein. Enfin, c'est absolument atroce comme mode de fonctionnement et, et vive la sécurité sociale. Mais euh, je le dis vite. Euh, mais euh, le, le principe de dire, ben, éventuellement, il faudra penser à, à, à s'abonner sur de un mois parce qu'on sait qu'on va aller faire un trek dans les Rocheuses. Euh, je pense qu'ils peuvent tout à fait euh, trouver euh, trouver une clientèle. Non, mais euh,
2: ils peuvent aussi trouver genre une, formule, truc, hein, tu vois, une
3: formule. Ils, un truc, disant, ils vont trouver un système marketing qui fera. Un, que un ça, truc où, que où ça on dit par
2: exemple, plus. tu vois, ton premier message est gratuit. Mmh. Ouais. Ou
3: si ça te sauve ouais, vraiment oui. la vie, on t'offre ta voilà. vie. Parce que
2: c'est parce que, vrai, non, mais Patrick a raison sur le fond, c'est-à-dire le côté euh, voilà cette famille de quatre personnes est morte au fond au d'un fond canyon parce que leur connexion n'a pas marché. Ils ont non, gravé sur ça. la pierre, Apple killed me. tu vois ça, et, non, non mais c'est exactement voilà.
1: ça. C'est-à-dire qu'au-delà de voilà. la tragédie du truc, euh, de, de l'aspect tragique, si on ne pense qu'à Apple, le, la première fois que quelqu'un va mourir et qu'il aura son téléphone et il se dit, je pourrais me connecter aujourd'hui techniquement, j'ai tout qui marche, mais j'ai pas pensé à prendre l'abonnement avant, donc je suis en train de mourir parce que euh, je suis en train de saigner maintenant au milieu de voilà. la montagne et ça voilà. enfin, ça fait un film, ça, tu vois, c'est uh, Into ouais, ouais, the non, Wild mais avec euh, Apple. Donc ça, dommage, donc, et ça non, non, il domine, c'est tout ça. Il mange le bras
3: parce qu'il est coincé.
2: C'est ça, voilà. c'est ça. Non mais ou pire, il se dit, j'ai pris ce téléphone-là parce que justement il y a le satellite, mais il n'a pas compris qu'il y avait un abo. Enfin. Oui bon. Il va falloir trouver des solutions quoi. C'est pas. Ouais. Mais, euh, euh, ceci dit, à tout côté, ça, tout ça me rappelle, tout ça me rappelle. Je suis désolé, c'est une insiste qui parce que évidemment, euh, on parlait de la sécu. Euh, tu sais pourquoi Breaking Bad n'aurait pas pu se passer en France euh, bah, pas Parce que carte vitale. Il y avait, un, il y a, je, je tombais sur un petit mime où euh, tu, vois, tu vois Walter White qui arrive chez son médecin. Le médecin lui dit, euh, Monsieur White, je suis désolé, vous avez un cancer. Ah bon Ah, c'est dommage, c'est moche quand même. Oui, vous avez votre carte vitale bah, la voilà. Dien.
1: <rire> euh, <rire> bah, Effectivement, human. oui. Non, mais ça, on, on est d'accord. Là, c'est quand même... Euh, je crois aussi que ça sera moins utile en Europe, mais pour euh, d'autres raisons, parce que carte vitale ou pas, si tu es perdu au milieu du, de, de, la, de la montagne sans connexion et que tu n'arrives plus à marcher, euh, bah, voilà, tu n'as pas de carte vitale. Mais en, en, la densité de population euh, est quand même plus grande en, en Europe. Et je pense que même s'il y a certainement des endroits où on peut ne pas avoir de couverture, je pense qu'ils sont un peu plus rares euh, qu'aux États-Unis. Oui. Mais, mais, mais techniquement, la chose est quand même impressionnante, je trouve. Euh, L'idée philosophiquement, c'est qu'on ne sera plus jamais... Parce que là, c'est Apple qui lance le truc, mais ça va arriver partout et tous les téléphones l'auront dans trois ans. Euh, ça, ça sera impossible d'avoir un téléphone qui ne peut pas euh, faire la chose. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra... Euh, mieux staffer les, les unités de secours parce que tout le monde va, va, les, va pouvoir les appeler mais, euh, mais ça voudra dire que où qu'on soit sur terre, on pourra envoyer un message de, 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 Alors, de détresse il
3: bon, faudra voir comment ça se développe mais le truc vraiment intéressant ça sera où qu'on soit sur mer
1: aussi, eh oui. oui, bien sûr. En, encore que sur mer, je pense que si tu vas quelque part sur mer, tu as de toute façon un équipement. Là, on revient à l'histoire oui, des voitures. Mais c est, c
3: est... après, ça revient un coup. Je veux dire, mm. ce n'est plus les mêmes coûts. Là, l'avantage ouais. d'Apple, c'est de mettre à la portée du grand public un équipement qui est très cher. Donc là, il le, il le grand public, enfin, il le... Il le, grand il il grand le public. <rire> Ils le, le démocratisent de façon absolument euh, fabuleuse. Ouais. Moi, j'étais à la limite presque un petit peu déçue sur le côté satellite, parce que je me dis, waouh, est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour qu'il n'y ait plus de zone blanche Et là, on n'y est pas ah encore. Oui, mais non.
0: non. Là, on n'y est, pas...
3: est pas encore, parce que ça reste trop cher. Euh, il n'y a sûr. pas eu de, de truc miracle. On, on est sur voilà le une, tout petit... Une, petit antenne, euh, une
2: voilà. antenne Starlink dans une valise livrée avec, tu vois, mais bon, <rire> à part ça, on n'a pas avec vraiment d'autres mais... suggestions. Euh, L'iPhone, alors le vrai,
1: le truc, alors, bon, deux choses. D'abord, il semblerait, d'après les premiers retours qu'on a, euh, que les précommandes sur l'iPhone 14 et surtout l'iPhone 14+, parce que ça, c'est un élément qu'on n'a pas encore évoqué, ils ont fait un iPhone 14, donc non pro, qui est plus grand pour la première fois dans la gamme des iPhones normaux, pas les pros. Euh, ce qu'ils avaient fait l'année dernière, c'est qu'ils avaient fait un iPhone 13 mini, donc, qui était plus petit. Là, ils ont changé de stratégie. Ils ont fait un iPhone 14 Plus, donc plus grand. Et sur les premières précommandes, en tout cas, qui ne sont peut-être pas euh, indicatives du, du très grand public, là, c'est les gens, les, les gens surexcités qui vont les commander leur téléphone immédiatement, qui vont aller chercher les trucs. Euh, bah, visiblement, les, les retours, les précommandes d'iPhone 14 Plus sont très, très faibles, d'après Minchiko. Et donc, il va même jusqu'à dire que c'est un échec de la stratégie d'Apple. Euh, il semblerait que sur cette gamme de téléphones, bah, les gens veulent juste le normal et pas un plus grand, pas un plus petit. Ils veulent le normal, ils ne veulent pas s'emmerder. C'est un produit de commodité, ils veulent le téléphone. Donc ça, ça sera à voir. Mais le truc euh, qui est à noter sur le Pro, c'est que bah, c'est le téléphone qui a un nouveau processeur, des nouvelles là pour le coup vraiment un nouvel appareillage photo avec une euh, un capteur 48 mégapixels qui peut faire du pixel binning pour faire des photos 12 mégapixels comme toujours mais qu'on peut aussi débloquer en RAW pour les professionnels s'ils veulent pour avoir une plus grosse euh, quantité de pixels euh, beaucoup plus efficace en euh, en, en, en basse luminosité euh, il y a enfin tout tout est mieux tout est incroyable. Et puis surtout, il y a l'écran toujours allumé, qui est une première dans la gamme de téléphones d'Apple, euh, qui va, va permettre de profiter des nouveaux écrans euh, d'accueil de iOS 16 de manière beaucoup plus efficace puisque l'écran sera toujours allumé c'est possible parce que l'écran a euh, c'est un LtPO qui peut descendre à 1 hertz alors il y a d'autres téléphones qui le font depuis longtemps mais du coup la batterie reste correcte la batterie reste correcte, euh, la batterie reste correcte euh, malgré le fait que le téléphone soit soit toujours allumé. et puis au-delà de tout ça qui sont sans doute les choses les plus importantes techniquement, il y a la chose qui, euh, moi, m'a complètement conquis, et je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire, c'est le Dynamic Island. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dynamic Island C'est le nom qu'ils ont donné à ce, nouveau, ce nouvel élément d'interface, qui est là, en fait, pour camoufler le nouveau capteur Face ID, qui a cette forme de pilule dont on avait beaucoup parlé euh, pas avec les, les différents leaks hein, qui avaient été euh, euh, montrés à, à, depuis des, des semaines et, et même des mois. Et du coup, on n'a plus le, le petit notch, mais juste une grosse pilule. Et ils ont réussi à faire de, cette, euh, de ce désavantage, un incroyable avantage, en s'en servant comme zone, non pas de notification, mais on va dire d'activité, de programmes qui sont en tâche de fond. Et la, la partie noire, qui est donc cette petite pilule en haut de l'écran, on a l'impression, du coup, que c'est plus une partie noire qui est un écran, une partie découpée de l'écran. Mais il y a quelques petits indicateurs au milieu entre les deux éléments euh, de capteur de, de photos. Et déjà, donc, ça, ça nous donne l'impression que c'est un petit peu un élément actif. Mais surtout, quand on va euh, écouter de la musique, quand on va lancer un, euh, un minuteur ou ce genre de choses, la petite zone va s'étendre, c'est-à-dire que cet élément d'interface va s'agrandir et donner plus d'informations sur euh, ce qui se passe sur votre téléphone. Et dit comme ça, ça a l'air un petit peu bête, mais dans la pratique, c'est tellement délicieusement animé, tellement euh, ouais. magnifiquement conçu au niveau de l'interface et de l'expérience utilisateur, qu'ils ont vraiment réussi à transformer cette faiblesse, qui est un trou dans l'écran, en une force, parce que c'est un élément d'interface qui est délicieux, qui « delight » ses users, comme on dit dans la Silicon Valley, et qui fonctionne vraiment super bien. Ce qui est fou, parce qu'ils auraient parfaitement pu le faire pour, euh, bah pour le notch à l'époque de l'iPhone enfin, Il n'y a aucune raison technique que ça soit réservé à cet appareil-là, mais ils en font un élément distinctif. Et vraiment, euh, aller voir à quoi ça ressemble, en particulier quand on ne voit pas le téléphone dans les mains de quelqu'un, mais le le, les, les vidéos marketing d'Apple qui sont magnifiquement faites, c'est incroyable. Pour moi, c'était la partie la plus forte de toute la présentation. Ils ont réussi un coup de maître avec ce truc et ça va marquer ouais. l'identité des iPhones. Est-ce que je me suis laissé complètement non. embarqué dans le reality oui, distortion mais... field
2: de Tim Cook non, parce que je, je suis d'accord avec le, avec le fait que c'était les quelques minutes, de dans tous les communiqués de presse d'Apple, à chaque fois, il y a marqué euh, « we surprise and delight ». Ben ça, c'était la minute « surprise and delight ». C'est le truc qu'on n'attendait pas. On s'attendait à ce que le notch, donc la pilule, soit plus petite, euh, mais on s'attendait pas à ce qu'ils en aient fait, un, tu l'as dit, un, un avantage, une fonction plutôt qu'un bug. Et euh, t'aurais dû dire qu'en fait, ils avaient trouvé le truc pour faire passer la pilule. Mais je, je te demande. <rire> euh, ah comment je suis pas Écoute,
1: là, tu m'as trouvé le titre de, de, de l'épisode. Parce qu'en plus, you're welcome. On pourrait parler du prix, après, mais on va après, le faire après, dans, dans un instant avec question de, de passage de pilule. Parce que là aussi, ça fonctionne.
2: Mais c'est intelligemment fait. C euh, tu vois, c'est le truc qu'on peut vraiment euh, aimer chez Apple. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc qui est bien fait, qui est évidemment, alors là quand ils disent, tu vois, l'alliance du software et du hardware, parfois c'est un peu performatif, euh, là pas du tout, euh, et, et moi j'étais un peu déçu au début en disant, mais pff, pourquoi est-ce qu'il y a encore un notch, peut-être qu'on mmh. enfin, peut, qu peut s'en passer complètement, non, euh, mais tu disais pourquoi ils l'ont pas fait sur les précédents, je pense que parce que là ils ont réduit le truc en, en pilule, le notch, euh, il est assez petit pour laisser une place sur l'interface, de fait il faut aller le voir pour le, pour le comprendre, mais... Tout à coup, dans ce petit espace sur les côtés du notch, toujours sur fond noir, euh, vous allez avoir des, des icônes qui vont dépendre du contexte de l'appli qui passe, de trucs, du de ce que vous êtes en train d'écouter en tâche de fond. Enfin, ça a l'air euh, vraiment remarquable. En fait, j'attends de l'avoir dans les mains pour avoir une opinion définitive, mais... Euh oui, ça, ça fait assez plaisir. Enfin, C'est voilà, bête, mais c'est presque une motivation à acheter un nouvel iPhone.
1: Voilà. Moi, j'ai beaucoup hésité. Mais, mais ce que je voulais dire avec qu'ils auraient pu le faire ailleurs, on peut imaginer ce type d'interface, pas exactement la même chose. Avec le notch, ils pourraient le, le, le rajouter dans iOS 17 ou 18. Ça serait techniquement ah, possible d'en faire quelque chose. Il euh, y a ce type de, de, de cut-out dans l'écran, ce type de trou dans l'écran pour laisser des éléments de caméra existe sur Android depuis des années. Euh, et aucun constructeur n'a réussi à faire un truc aussi malin. En plus, on peut appuyer sur la partie caméra qui n'est donc pas une partie écran tactile, mais j'imagine qu'il détecte le doigt qui s'approche, euh, qui, qui, qui couvre la caméra. Et donc, on peut même interagir avec la partie qui n'est pas de l'écran tactile. Enfin, à vrai dire, peut-être que c'est simplement ouais. une couche tactile par-dessus la ah caméra. Non, si mais vous pouviez éviter de vraiment... mettre le doigt sur
2: la caméra, euh, voilà, dans, dans l'ensemble, à chaque ah, fois que je dois faire des remarques et des gens qui, qui, qui auto-tournent des vidéos, c'est alors un, un, un petit coup de lingette sur, le, sur la lentille, d'abord. Voilà. Vrai. Merci. Elsa, est-ce que <rire> tu... <rire> Oui.
3: là-dessus, vous... bon, ok, c'est surtout, je vais faire un rabat de web service, enfin du multitasking, quoi.
1: Alors, c'est pas tout à fait du multitasking, mais c'est vrai ah, qu'on a l'affichage de ce, qu ce qui se passe sur notre téléphone, ce qui, ce qui là, pour le coup, était un manque euh... affreux de l'iPhone jusqu'à maintenant. Tu savais pas ce qui se passait en tâche de fond sur ton téléphone, c'est vrai. Bon. Oula. Eh ben voilà, elle dit Et du mal d'Apple. Bon.
3: Non, je tempère juste votre enthousiasme. Non, parce qu'on t'entend
1: moins bien, t'as coupé, c'est pour ça que je dis Apple t'a encore
2: sanctionné. En fait, grâce à la dernière génération du processeur A14, dès que tu dis un truc un peu désagréable
1: sur Apple,
3: je dis son. C'est ça. C'est un truc de malade.
1: Mais c'est vrai que là aussi, enfin, tu as tout à fait raison de le rappeler, Elsa, c'est un truc... Jusqu'à maintenant, si tu lançais un minuteur et que tu écoutais de la musique, enfin bon, la musique à la minute, il y avait sur l'écran d'accueil, de, de, mais ton appel, euh, tu avais le petit truc vert en haut à, à gauche de l'écran, il fallait appuyer dessus pour savoir et qu'elle… C'est
3: voilà. ça, donc si tu avais une application…
1: Si tu avais une application de VOIP, par exemple, il euh, bon, y, avait, y avait uniquement ce petit machin vert qui te l'indiquait. Enfin, oui, euh, c est, c est, c est un, un, ça vient pallier un manque euh, clair de l'OS. Mais il n'empêche. Écoute, moi, je suis... Euh, ça, et, du coup, Elsa, toi qui es un petit peu plus euh, objective sur cette question, c'est quand même hyper delightful, ce, ce Dynamic Island. Non
2: Tu n'es pas surprise and delighted Je ne comprends pas. Non, mais c'est une, une vraie question. Que c'est
3: une vraie question. Parce que... Déjà, je ne l'ai pas pris en main encore le téléphone. Mmh, je ne voilà. vois pas si le truc a vraiment tenu ses promesses. Euh, il faut voir aussi sur les usages, tu vois, en vidéo, si tu si as le Dynamic Island, comment tu peux éventuellement le désactiver. Parce que si tu regardes un truc en déplacement, n'importe quoi. Au hasard, en ce qui me concerne, un match de rugby, alors que je pas de téléviseur à portée de main ou n'importe quoi, je n'ai pas forcément envie d'avoir des tâches de fond qui s'affichent, tu vois. Mmh. Je n'ai pas bien compris comment ça s'activait, ça se oh, désactivait. Ça, je ne veux mais pas mais... qu'on me dise « Maman, ouais. essaye de t'appeler, tu vois, je m'en fous, je regarde un match. Euh, » <rire> euh, Voilà. Donc, comment, comment ça, comment ça se fait adorant. Et moi, je... Ouais. Non, mais j'adore maman. Hein. Et euh, non, mais le... Plus sérieusement, je trouve que ça apporte un côté multitâche qui quelque part, faisait défaut euh, ouais. à l'iPhone pour un téléphone qui, euh, où, dont on se sert quand même beaucoup et qu'on apprécie énormément. voilà Je ne vais pas dire le, le contraire.
2: Tu vois, et là, ta, suis... ta voix passe parfaitement.
1: C'est pas <rire> Le truc que, que je noterais quand même sur cette histoire de, de, de Dynamic Island, euh, deux choses. D'abord, le nom, bon, ouais, beaucoup de gens s'en sont moqués, mais il faut bien nommer les choses parce que sinon, c'est difficile. Si on avait dit ah, la petite pilule en haut, le truc là, bon... L'appel Dynamic Island, ça fait rire les gens, mais au moins, euh, ça a un nom. Mais surtout, euh, un truc qui risque d'être un petit peu... Euh, peut-être pas la déconfiture, mais un petit peu frustrant à l'usage, c'est que c'est tout en haut de l'écran. Et du coup, quand on tient son téléphone, il faudra bien le tenir à deux mains pour pouvoir y accéder, parce qu'on euh, bah, n'a pas vraiment la, les doigts, à moins d'avoir des mains de géant. Euh, on n'a pas vraiment les doigts qui atteignent tout ça. Et ça, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on voit les vidéos marketing d'Apple. Euh, mais mais au-delà de ça, il y a vraiment euh, une, une sorte de magie. De... Je dirais que sur deux choses, l'écran d'accueil euh, d'iOS 16, c'est vraiment juste beau. Quoi. Et ils ont réussi dans cette euh, optique dont parle souvent Jérôme Kainborg, notre ami, euh, de, de mettre Apple. Euh, enfin, Apple, c'est un, un, une chambre d'hôtel. Et on n'est peut-être pas chez nous, mais tout est beau. Et, et là, c'est vraiment ça, quoi. l'écran d'accueil, il est beau, quelles que soient les photos qu'on prenne, ça va être beau. Là, ce Dynamic Island, bah, c'est une interface qui est super belle, super bien pensée. Euh, c'est une manière de euh, euh, penser les interfaces que je crois qu'on n'avait pas vu depuis un moment, ni chez Apple, ni à vrai dire même ailleurs, et qui là montre une force qu'a euh, la société, qui est une de ses forces assez uniques, quoi. Et bon, je suis curieux aussi de voir comment ça fonctionnera à l'usage, le, le Dynamic Island. Mmh. Je crois qu'on
3: a fait caméras. le tour, non Moi, franchement, j'attends aussi de tester pour le côté caméra. Voilà.
1: Ouais, la caméra, te... c'est oui. le truc hein, qui évolue à chaque, chaque année dans les, oui. dans les téléphones, dans les nouveaux iPhones et tous les téléphones, y compris les Android. Tu crois qu'il y a de vrais, euh, une vraie amélioration sur celui-ci ou attends vraiment de
3: tester.
1: Wait and see. Ouais. Wait and see. Ouais. Bon, ce, qui est, ce qui est clair, c'est qu'on a un capteur euh, qui est plus grand, mais qui du coup, les pixels sont plus petits, mais il y en a plus, et puis ils les mettent en commun pour faire des photos. Euh, bon, a priori, sur les photos 12 mégapixels, ça sera meilleur. Et puis, sur les photos 48 mégapixels, si on est quelqu'un qui sait ce qu'on fait, ça pourrait être une bonne qualité aussi.
2: Donc ah, voilà. Il y, y, y a aussi oui. toute la partie vidéo. Hein. cest que moi, je, je, je n'attendais que la présentation du Pro et du Pro Max, pour te dire. C'est pour ça qu'ils la Le mode la cinématique, fin. 24 frames, enfin, le, le fait de pouvoir tourner en ProRes, c'est-à-dire enfin, bon, dans, dans un format non compressé ou sans perte, etc. Euh, quand je vois ce qu'on arrive déjà à sortir avec un, un Pro Max, un 12 Pro Max, par exemple, c'est remarquable. Donc, euh, voilà. Là, je... Enfin, tu sais, on, on est tous dans une situation... Enfin, tous, non, ça ne marche pas comme ça. Mais je veux dire, on est beaucoup ouais, dans une situation où, finalement, on cherche juste une excuse pour ouais. acheter un nouvel iPhone. Genre, ben, je mais, pense mais, que le...
3: Cédric a trouvé son excuse.
2: <rire> et, et là, tout à coup, c'est... Ah bah c'est pour le travail. Ah bah alors, si c'est ouais. pour le travail. Bah, bon, ça, ça, ça
1: va un petit peu euh, mordre sur ce, que, ce dont je veux parler dans notre after show quand, quand on va parler de ces sujets. Mais il ah, y a deux choses. D'une part... Je crois que beaucoup de gens voient le téléphone de la génération d'avant, enfin de l'année d'avant, et disent Oh, il bah, n'y a pas grand-chose qui change. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on réfléchit. On regarde les gens qui vont changer de téléphone l'ont souvent euh, gardé deux, trois ans, parfois même plus, quand ils ne sont pas des, des enthousiastes euh, ou des professionnels qui ont besoin de tester les nouveaux produits. Et puis surtout, je crois que la conscience euh, de l'urgence climatique fait que. Euh, pff, enfin, moi, la manière dont je le dis, c'est que. Changer de téléphone tous les ans aujourd'hui, c'est presque devenu irresponsable. C'est même pas presque. Je trouve que c'est devenu irresponsable. Euh, non seulement pour des en questions tous les ans, c'est ce que je veux dire. Oui, tous les ans, c'est irresponsable. Tous les deux ans, bon, ça peut à la limite. Euh, et encore, enfin, changer de téléphone plus que tous les cinq ans, c'est irresponsable. Mais vraiment tous les ans, il y a tellement peu, peu de changements par rapport à celui de l'année d'avant que vraiment, c'est plus que juste chercher une excuse pour le faire. C'est un caprice, quoi. Euh, et parfois il est bon de faire des caprices peut-être mais là il y a des, un contexte qui fait que mais oui changer de téléphone tous les ans aujourd'hui je crois que sociétalement je me demande si ça va pas commencer à être si tu vois quelqu'un qui avait un 12 Pro et qui a acheté un, 14, un 13 Pro et qui achète un 14 Pro je pense qu'on va le regarder avec euh, un oeil un, ah, œil un nom, petit hein. peu euh...
2: ouais. Je ne parle pas de ceux qui le reçoivent en service presse, mais, mais là, j'ai des noms là-dessus que je ne partagerai oui, pas. Oui, non, mais bien sûr. Mais, euh, plein, mais oui, on, les, on les connaît, ceux qui payent la taxe tous les ans, tu vois, mm -hmm. c'est comme un révolutionnaire. Mais tu
1: sais, il y a, a 4-5 ans encore, et peut-être que c'est mon, mon, ma vision du truc et que moi, je pense, tu vois, à moi, mais il y a 4-5 ans ou 6 ans, je pouvais comprendre parce qu'il y avait effectivement des changements régulièrement. Euh, Aujourd'hui, vraiment, il y a... Enfin, on sait que le produit qui, euh, qui est problématique pour l'environnement, c'est le produit qui, qui est nouveau, qui est produit, euh, et ça, ça marche pour les voitures, pour les appareils électroniques, pour tout. Et oui, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, avec le fait qu'on est arrivé à une maturité telle dans ces produits-là, que le fait d'en racheter un alors que tu as celui de l'année dernière, c'est carrément, enfin, il n'y a aucune raison, vraiment. Je... je peux quand
3: même dire un truc pour la défense d'Apple ou, ou pas parce que, non, Alors Pour la défense des prise, acheteurs
1: d'Apple, mais, mais vas-y, vas-y.
3: Non, mais il y, y a quelque chose qui est super important. Moi, je, 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 je fais une fixette sur le marché du reconditionné. J'adore oui. ce marché, c'est passionnant. Le gros du marché du reconditionné, en France, à 80% pratiquement, c'est iPhone. As le solde, c'est Samsung et des miettes pour les autres. Pourquoi Parce que les iPhones durent plus longtemps. Donc, tu as des gens qui hurlent à l'obsolescence programmée, bah, elle, est moins progr elle est moins obsolète rapidement chez, euh, chez Apple que chez les autres, euh, talonnée par, euh, par Samsung. Et tu as cette constance dans le prix. C'est un peu le, la seconde main d'Apple, c'est un peu la seconde main BMW versus la seconde main d'Achia. Euh, Ta BM, tu la revends chère de seconde main parce qu'elle continue de valoir cher, parce qu'elle a une durée de vie parce qu'elle se revend et parce que le prix de la neuve reste élevé, alors que quand tu décotes sur la neuve six mois après la sortie du produit, euh, bah les gens l'achètent neuf et ne l'achètent pas de seconde main. Et tu as aussi cette mise à jour des OS qui faut que tu peux le get qui sont utilisés plus longtemps. Donc le, le taux de renouvellement est pas forcément corrélé c'est compliqué mais c'est comme ça avec ouais, le mais... taux de du, la durée d'utilisation.
2: Alors
1: oui, donc, mais voilà. quand donc, même je mets un
3: petit je, non, je mais donne ce... une autre excuse à Cédric pour Non non des non des mais... bon, <rire> sur <mais> ce point, <rire> <Charlie, rire> je vais le donner à Junior, donc tout va bien. sur,
1: sur, sur le point que tu, tu notes, c'est une évidence et sur ce point on est complètement d'accord. Admettons même que la tech soit coupable oui, dans la question de, de... Non mais je veux dire, tu, tu as complètement raison. Admettons même que la tech soit coupable sur ces questions, ce qui reste à prouver euh, par rapport à d'autres industries. Dans la tech, Apple est de loin le meilleur élève. Et ces éléments que tu mets en avant sont hyper importants. Moi, ce dont je parle, c'est les acheteurs, les gens qui vont vouloir le dernier téléphone parce que c'est le dernier téléphone, parce que c'est leur hobby et parce que c'est leur passion, ce que je peux comprendre aussi. Mais, euh, Alors,
3: s'ils si, si ne peuvent pas s'en empêcher, revendez l'ancien, comme ça, il aura une deuxième vie.
1: C'est sûr. Mais, vrai. encore une fois, le le, la manière de se préoccuper de l'environnement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas... C'est même le cas pour les voitures, qu'il n'y ait pas de nouvelles choses produites. Le, pour une voiture, si tu veux vraiment mmh. pas que euh, ton, ton, ta voiture ait une imp un impact sur l'environnement... Il ne faut pas changer ta, ta voiture qui a, thermique qui a trois ans et pour, pour acheter une voiture, euh, une voiture électrique. Il faut garder ta voiture thermique aussi longtemps que possible parce que c'est à produire qui a le plus gros impact, si je ne me trompe pas. Alors oui, mais non. Mais...
2: Oui, mais non. Et c'est là où l'analogie Alors... <rire> avec l'automobile ne fonctionne pas. Ouais. arrive sur mon terrain. En fait, le, la grosse différence, c'est que le, sur le marché de l'automobile, chez nous, quatre ventes sur 5, donc 80% des reventes, se font euh, sur de l'occasion. Euh, sur cinq voitures vendues en France, il y en a une qui est neuve. Et, euh, et on n'en est pas encore là dans le, dans, sur le marché de la téléphonie. Je ne sais pas ce que tu vois, Back Market et les la autres représentent en termes de...
3: À peu près à 2,5 millions oh. de, de téléphones reconditionnés sur un marché qui, l'année dernière, devait faire 17 ou 18 millions de pièces. Oui.
2: Voilà, Ça donc on est, en, on est encore sous les 10%. Donc, donc ce que mais, vous êtes en train de me dire, c'est ce qu'il faut acheter des
1: iPhones pour qu'on puisse en avoir plus en reconditionner, c'est ça tu, il faut, il faut tu que je dire, mais c'est un des pro.
2: problèmes, hein, c'est un des soucis possibles qu'on pourrait avoir avec le, sur la voiture électrique, euh, c'est qu'en fait, il ne va pas s'en vendre assez pour alimenter un marché de l'occasion euh, au, au, même, au même volume. Bon, c'est les choses qui vont s'équilibrer si dans le temps. Le marché ouais. du
3: reconditionné, je réponds à ta question, le principal problème des reconditionneurs, c'est de trouver des téléphones à reconditionner.
2: D'accord. Est -à donc que si, je pense donc que si pense que vraiment, si plus ils les vendrait que... quand même. Hein.
1: Donc donc, c'est même pas Alors, une plaisanterie. Acheter un téléphone qui va durer plus longtemps que les autres, c'est une bonne chose euh, pour alimenter le, le reconditionné. Du coup, ça fera que les personnes qui plus veulent plus acheter plus du reconditionné, au lieu d'acheter un téléphone euh, de moins bonne qualité euh, peut-être, vont acheter un iPhone qui va leur durer plus longtemps. En reconditionné. Qui va leur
3: durer plus longtemps avec peut-être une une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux mmh. qu'un téléphone que tu vas payer 150 ou 200 euros qui éventuellement acceptera de fonctionner six mois et plus et euh, qui... Qui produit dans des conditions qui ne sont pas toujours de euh, transparence
2: pas. absolue. Si, si tu es, si es chez un des 4, 3 ou 4 ou 5 grands, les, les conditions sont à peu près les mêmes. Moi, j pour revenir là-dessus, euh, évidemment, Apple a fait une petite virgule là-dessus en disant tu vois, le respect de l'environnement, le machin, on veut être zéro carbone pour tout. Ça, super. Et tu ne peux pas quand même t'empêcher de te dire ouais, enfin, en même temps, si vous vouliez vraiment euh, le, faire un truc super efficace, vous ne sortirez un nouvel iPhone que tous les deux ans. Hmm. Euh, mais je, je pense pas que ce soit un truc vraiment audible quand tu es quoi, quand tu es Apple, ouais. parce que ouais. parce qu'évidemment ils sont dans le ils sont sur un rythme T'imagines si l'année prochaine ils disent non pas de keynote cette année, non non on revient en 2024. <rire> disons
1: que ça, ça, euh, serait disruptif. Ça, ça serait carrément disruptif pour leur, euh, leurs actionnaires parce que l'iPhone aujourd'hui et un, de loin le plus gros revenu d'Apple. Et au-delà de ça, ils ont tellement de parts de marché avec euh, les téléphones, enfin, de parts de marché sur le marché qu'ils visent, hein, qui est plutôt un marché haut de gamme, euh, qu'ils se sont beaucoup concentrés sur l'ARPU, le fameux Average Revenue Per User, donc vendre plus de choses aux utilisateurs qui sont déjà des utilisateurs à eux. Ils ont extrêmement bien réussi. Et là, ce qu'on constate, à mon avis, avec cette décision de ne pas inclure le nouveau processeur dans l'iPhone 14, mais de le garder pour l'iPhone 14 Pro, c'est qu'ils font de l'upsell. C'est que si tu veux le nouveau téléphone, bah, tu ne vas pas prendre celui qui a le même processeur que l'année dernière, tu vas prendre le nouveau processeur. Et du coup, il y a une différenciation supplémentaire pour le modèle le plus cher qui va rester dans les années à venir. Parce que j'imagine que maintenant que la marche est montée pour les modèles Pro, bah dans les années à venir, le modèle normal va prendre le processeur du Pro de l'année d'avant et le Pro aura le nouveau processeur. Et du coup, chaque année maintenant, il y aura une raison de plus d'aller chercher, d'aller payer le téléphone le plus cher. Et donc, ils ont euh, augmenté leur... Euh, leur euh Revenus par ce biais en vendant le téléphone plus cher à plus de monde. Et oui, ils peuvent pas clairement pour des questions boursières euh, se dire on va faire moins de, de téléphones. À la limite tous
2: les autres produits peut-être pourquoi pas. Et ils ont certainement pas certainement pas envie. Bah c'est déjà le cas aussi. sur euh, l'essentiel des MacBooks. Euh, dans la partie Mac euh, ils sont pas sur un rythme manuel. Il y a des petites mises il y a des, il y a des mises à jour mineures mais c'est pas euh, c'est ouais. pas ils font pas une nouvelle keynote. Il euh, n'y a pas une nouvelle keynote iMac tous les ans une nouvelle tu vois. Écoute, il y aura une nouvelle keynote euh,
1: iPad, normalement en octobre. Euh, oui. Donc, on pourra en parler, en parler à ce
2: moment. Mais ce n'est pas un produit qui a de même... Tu vois, un iPad, tu le gardes longtemps. Le... C'est sûr. c'est sûr. Merci aux Patriotes. Merci aux Patriotes
1: de soutenir l'émission patreon.com slash rdvtech. Vous pouvez aller sur... Cette page, vous choisissez la somme que vous voulez attribuer à chaque émission, 1 euro, 2 euros, 3 euros, et à la fin de la, de la, du mois, vous êtes facturé. Et vous avez des bonus incroyables. Bien sûr, les remerciements chaleureux au, en début d'épisode. Vous avez aussi des émissions avec euh, pas de pub, zéro pub, et même cette petite euh, promo au milieu est supprimée. Vous avez aussi les bonus, comme les éditos. J'en ai fait un hier sur la question des, de la musique dans les podcasts qui risquent de poser un problème à un moment. Euh, on va avoir l'after show aujourd'hui, etc., etc. Bref, si vous appréciez surtout ce que vous avez comme bonus, c'est la fierté d'être patriote, de rejoindre la grande famille des patriotes de l'émission et le, sa la, le, le savoir d'être dans mon cœur, juste là, dans mon petit cœur. Je vous y mets tous et euh, vous êtes gardés au chaud et vous me gardez au chaud moi aussi. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous tech patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission, donc il suffit d'aller dans les notes de l'émission et puis vous pouvez vous abonner même sur votre téléphone super méga puissant qui peut faire ça pendant que vous écoutez le podcast ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites, ah, Patrick, j'ai oublié Patrick, comment ai-je pu oublier Patrick
0: Patreon.com slash rdvtech Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Jewelry isn't a gift you give just once. Et on enchaîne avec le reste de l'actu.
1: Le reste de l'actu sur lequel on va aller vite. Euh, décision du gouvernement. Euh, plusieurs. Alors, une, comment dire, une recommandation pour euh, les, la question des rançongiciels. Euh, le ministère de, 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 du, du, des Finances, voilà, c'est ce que je cherchais, euh, a recommandé à à recommandé pour la question des rançons logiciels. Enfin, non, ce n'est pas qu'ils ont recommandé. Je reprends à zéro. Ils ne s'opposent pas à ce que les assurances indemnisent les victimes d'arnaques de rançons logiciels. Vous savez, rançons logicielles, c'est euh, les euh, malwares qui vont bloquer tout votre système informatique et qui va vous demander de payer une rançon aux malfaiteurs pour vous débloquer. C'est un petit peu controversé, cette question, parce que, euh, d'une part... Enfin, D'un côté, ça peut encourager les malfaiteurs si les, euh, les gens sont dédommagés et du coup, ils prennent moins de protection parce qu'ils se disent « bon de bah, toute façon, je suis assuré, s'il y a un problème, on le dédommagera. » Et du coup, ça peut encourager la pratique. D'un autre côté, tout le monde n'est pas encore vraiment au fait. Tout le monde n'écoute pas le rendez-vous tech, malheureusement. Vous devriez tous. Mais euh, surtout, euh, ça peut vraiment mettre un, un coup d'arrêt à certains domaines de l'économie. Euh, parce qu'une société peut être en très très mauvaise posture si elle a été victime d'une arnaque de ce type-là. Et puis ensuite que l'assurance refuse de la dédommager, euh, elle peut être en, en grande difficulté. Donc c'est pour ça que Bercy a fait cette euh, non-recommandation, mais enfin ne s'y oppose pas. Euh, le gouvernement a promis de s'opposer aux dark stores, enfin de s'opposer, de qualifier les dark stores comme des entrepôts. Vous vous souvenez qu'on parlait des dark stores les, ces dernières semaines Ce sont les magasins sans, euh, dans lesquels on ne peut pas rentrer, mais qui servent de centre de livraison au quick commerce. Les gorillas, les tout ça, qui vous livrent en 10 minutes et qui euh, donnent des problèmes de diverses natures, notamment aux personnes qui habitent dans les immeubles, avec euh, plein de, de, de livreurs qui vont et qui viennent, qui fument à côté, etc. Et qui font beaucoup de bruit, même la nuit et puis surtout, un danger pour le commerce local. Le gouvernement a finalement décidé et promis de, euh, de, de faire un arrêté classifiant les choses comme des entrepôts au lieu de boutiques et donc donnant le droit aux maires de s'opposer à leur ouverture. Donc, a priori, c'est un petit peu la fin de la récré, peut-être même la fin euh, de, de la vie du quick commerce. Ça pourrait être très, très problématique pour eux. Euh, et puis, le gouvernement américain, euh, a publié un rapport qui propose de restreindre légalement les mécanismes de proof-of-work des euh, réseaux de minage euh, de crypto-monnaies. Donc le proof-of-work, vous savez, c'est cette méthode de minage et de gestion des, des bitcoins et des euh, crypto-monnaies qui est très, très, très énergivore. Euh, et mm -hmm. donc le gouvernement américain pourrait réguler la chose. Trois news euh, du gouvernement. Je vous laisse le choix à tous les deux. Euh, si vous voulez commenter l'une ou l'autre, vous pouvez le faire maintenant.
3: Bah, juste sur le, le côté euh, assurance, euh, je crois que c'est quand même ciblé PME. Et euh, les assureurs, à mon avis, ne euh, vont pas dire aux gens euh, si vous êtes victime d'une tentative d'escroquerie euh, informatique euh, que nous appelons range nous vous rembourserons sans problème. Ils vont dire aux gens, OK, pour avoir l'assurance, vous mettez ça, 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 ça ouais. et ça en place. Et je pense que ça, c'est un vrai bon signal positif. Euh, les, les, c'est comme quand on assure... On aime bien les analogies voiture. Hein. Quand assures ta voiture, <rire> tu, payes, tu, payes, tu payes moins cher quand elle dort dans un parking que quand elle dort dans la rue. Voilà. Mmh. Bah là, ça va être pareil. Ton assurance, si tu ne veux pas y laisser ta chemise et les deux bras, euh, il faudra que derrière, il y ait des vraies euh, solutions euh, cyber qui protègent... Euh, qui protège l'outil informatique et puis sur les dark stores moi, je suis hyper d'accord pour qu'on mette un peu le haut là parce que c'est pas écolo tout ça quand on a besoin d'une brosse à dents en urgence on descend avec ses petites jambes on <rire> va chez l'épicier du coin surtout que les dark stores ils sont quand même en milieu urbain on n'appelle pas un pauvre mec qui est payé avec un lance-pierre et qui va livrer une brosse à dents dans un carton dans lequel on pourrait mettre une machine à laver de linge quoi. Ouais. voilà
1: c'est fini, c'est tout dit, ah et j'ai pas d'avis sur le reste. C'est euh, euh, un autre point de vue sur la question du quick commerce qui est euh, largement controversé. On est d'accord.
2: Ouais, oui, il a pas besoin d'être si quick que ça. Honnêtement, la livraison dans l'heure ferait l'affaire. Je sais pas. Euh... Bon. Ouais. Ouais. Mais euh, on en avait largement parlé il y a quelques, y a quelques me... semaines, mais
1: je suis assez d'accord sur le principe. Bon, 10 minutes, c'est peut-être euh, overkill.
2: Euh, oui 10 minutes enfin, et puis c'est rarement vraiment 10 minutes non pas maintenant euh, d'ailleurs les, les quelques fois où j'en ai eu besoin euh, ça a été ça m'a un peu sauvé la mise je dois le dire mais, euh, <rire> mais, mais tu pourrais survivre systématique euh, survivre oui. survivre <rire> euh, ton
1: ami ton ami Elon Musk, ah. Cédric, a ah, envoyé sûr, une lettre à Twitter et il a encore trouvé une nouvelle raison de mettre fin à leur euh, accord de rachat. Euh, je parle que de cette news, il y en a toute une tripotée mm -hmm. hein, sur Twitter et les pérégrinations de Twitter et d'Elon Musk. Là, celle-là, je la mentionne parce que c'est quand même un petit peu ridicule. Euh, après avoir donné deux raisons, là, il a encore une nouvelle raison qui est L'accord euh, entre Twitter et le euh, donneur d'alerte euh, dont on parlait la semaine dernière. Euh, Mudge, Twitter aurait payé. Pote. Voilà, exactement. Ouais. Euh, Twitter aurait payé 7 millions de dollars à son ancien directeur de la cybersécurité. Euh, et Elon Musk a dit Ah oh, Non, mais ça, c'est comment ça s'appelle Une Adverse Material Event
2: En gros, il dit Regardez, Mudge a mis en évidence justement ce que je disais sur les non, faux, non, comptes, pas faux comptes. Le... Oh, oui, non, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui. oui, mais regardez, Twitter est en train d'essayer, de lui, lui a fait un gros chèque, en gros, pour qu'il se taise.
0: Oui. Euh,
2: donc, bon, je ne sais pas quelle est la validité de l'argument. C'est vrai que, de toute façon, il est dans une situation... <rire> en gros, il aurait bien voulu racheter Twitter, mais le problème, c'est que depuis, là, il voudrait le racheter pas au prix qu'il avait annoncé, parce qu'évidemment, l'action s'est un peu effondrée depuis. Euh, donc, tous les arguments sont bons, je, ils régleront leurs affaires entre eux. Je doute que mmh. ça finisse par lui coûter 44 milliards. Mais est-ce qu'il va être forcé de racheter C'est dur de forcer quelqu'un à acheter quelque chose dont il ne veut pas. Donc, il va, bon, ils, vont, ils finiront par trouver un accord. Oui, c'est possible. Ce il y a possible. plein d'avocats qui, qui travaillent à 1500 dollars de l'heure et, <rire> et pour, lequel, pour lesquels Noël est assuré. C'est surtout que c'est encore une nouvelle raison pour laquelle il
1: dit « Ah oh ben non, en fait, euh, voilà, c'est pour ça que je peux arrêter mon... » Bref. Euh, HBO et HBO Max sorte grand vainqueur des Emmy Awards on pensait que ça y est, les, les streamers étaient les, les incontournables. Eh bien, HBO a eu 37 victoires, 37 prix, alors que Netflix n'en a eu que 26 euh, et que les autres en ont eu euh, quelques-uns de, de, de plus, genre 7, 8, 6, 7, 8, ce genre de choses. Mais donc, HBO, les émissions de qualité restent les maîtresses des Emmy. Peut-être que l'industrie a voulu soutenir HBO plus que quelqu'un d'autre, c'est possible, mais... Ah bah ouais, mais
2: HBO est aussi un streamer maintenant, avec HBO, HBO Max, c'est vrai, ça, donc même s'ils les... voilà.
1: ralentissent hein, sur le streaming, là, depuis l'arrivée du nouveau, du
2: nouveau président, mais... Euh... Oui, tout à fait, c'est intéressant, j'ai écouté un truc sur lui, je... enfin, peu importe, mais de euh, toute façon, il pouvait pas passer. Euh, les amis ne pouvaient pas passer à côté de, de, de Succession, qui est quand même euh, l un, l un des une, une merveille, quoi, qui est un truc euh, qui est pépite. Il faut si que je, je regarde pas vu Succession. Succession. Oh, T'as pas vu Succession Non, oh, mais... j'ai regardé un épisode oh, et Dieu. ça m'avait pas plu. Mais ah euh... non, mais, non, mais non mais il faut, tu qu il sais, faut, qu il faut que tu rentres. C'est les Borgias, c'est tout. Ce truc, c'est tout à la fois. Enfin,
1: mais tu sais, en fait, Succession, c'est l'histoire de gens très très riches qui sont absolument détestables. Et j'avais envie, je crois, à ce moment, de voir quelque chose où, où qui était un petit. Tu vois, je crois que c'était le moment où j'ai regardé Ted Lasso. Donc, euh, mm -hmm. c'est deux salles, deux ambiances. Tu vois.
2: <rire> Très différent. Très différents. Mais c'est amusant parce qu'en plus, ça, ça illustre un, un principe assez régulier dans le business. C'est que la première génération, tu vois, de, de, de ces empires industriels, de communication, etc., etc., est celle qui construit et puis les, les suivantes déconstruisent souvent. Par, parfois, il <rire> y a une deuxième génération qui amplifie le mouvement. Regardez House of Gucci, par exemple. Mais d'ordinaire, la génération la plus jeune, elle détruit tout. C'est exactement ça, mais regardez, juste les personnages sont extraordinaires, extraordinaires.
1: Tu sais, ça me fait penser à un autre truc qu'on n'a pas dit sur Apple, désolé. Ah, <rire> les, le, le succès de Tim Cook est vraiment insolent après le, le, le départ du fondateur, dont on pensait qu'il serait, euh, il serait euh, fatal à la société. Euh, alors, ce n'est pas le même type de succès, mais vraiment, il y a une... une, une Là, on arrive à suffisamment loin de la mort de Steve Jobs pour se dire, bah oui, il a vraiment réussi à maintenir le truc, et à transformer la société en un truc qu'elle n'était qu pas du tout à l'époque au niveau taille, puissance, importance, etc. Oui, euh... mais en, en
2: continuant, amplifiant, enfin, on attend encore la, la vraie vraie nouvelle vague. Alors, on a cru pendant un temps que ce serait une télé, on en reparlera plus, hein, c'est fini ça. <rire> euh, non, parce que un jour, un jour, j'attendrai quand même que. Il y a bien des gens qui vont parler qui un l'histoire oui. en disant Mais en fait, la télé, elle existe, parce qu'on le sait qu'elle existait. Mais pourquoi elle n'est pas sortie C'est une vraie question. Euh, alors, est-ce que ce sera la voiture Mais on voit que ça sera les classes et... de réalité virtuelle augmentées de plutôt réalité augmentée. Alors apparemment, oui, ils, ils ont de larges ambitions là-dessus. Mais en fait, la, la vraie question à chaque fois, c'est de se dire bon, qu'est-ce qui pourrait rajouter 1000 milliards de capitalisation <rire> à, à Apple Et donc, en fait, ça laisse finalement des grands secteurs qui sont un oui. peu toujours les mêmes. C'est l'éducation, la santé, euh, la banque. La banque, je pense que c'est le plus facile. C'est possible. On serait assez nombreux. Après, tu vois, ils ont une carte de crédit qu'au Brandet, Goldman Sachs aux États-Unis. S'ils mmh. faisaient la même Mais en tous France, ces secteurs sont
1: tellement régulés. Mais bon,
2: après, pour quelques. Oui, mais c'est super. Milliers. Attends, la régulation, quand tu es une grosse société, c'est super. Parce que ouais. c'est une énorme barrière à l'entrée face à des mmh. plus petites startups. Tu sais que Moi, tu ne peux pas te faire que... démonter <rire> une fois. Ouais. Je crois
1: qu'une fois que euh, Elon Musk se sera posé sur Mars, tu vois, et que euh, toutes ces choses-là seront en route, là, ils pourront commencer à s'intéresser à l'espace. Ils arriveront 10 ans après tout le monde ou 20 ans après tout le monde, et là, ça sera. Donc, peut-être qu'on pourra aller euh, passer notre retraite sur Mars tous les trois euh, dans, dans 30 ans avec. Alors, euh... ouais, plus, plutôt la Toscane, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Donc fait là, fait tu veux nous hein. faire
3: monter dans une fusée Apple, c'est ça
2: <rire> Mais C'est ça <rire>
1: Exactement. En
3: forme de pomme uh -huh. Moi, j'attendrai la
2: version... C'est comme pour iOS, j'attendrai la version point .1 quand même. <rire> oui,
3: ouais. il vaut, vaut ouais. peut-être mieux.
1: Euh, Google...
3: Je avec Cédric, mais pas sur Mars aussi, je vote pour l'Italie. Bon, Toscane, très bien,
1: d'accord. <rire> oh, allez, vous m'avez convaincu, ok, ok. On se retrouve en, en Toscane avec... Euh... Les, les, là où il y a des chargeurs. Euh, Google euh, va tenir sa conférence pour annoncer son Pixel 7 euh, le 6 octobre. Donc, euh, ça arrive. Ils arrivent eux aussi. Donc, on aura les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch, a priori. Euh, et entre parenthèses, on aurait les nouveaux euh, Tensor, donc les processeurs faits par euh, Google, qui seraient, euh, qui seraient présentés, enfin, détaillés à ce moment. Par contre... Nouvelle assez surprenante, je dois dire, euh, enfin en même temps ça vient de Google, donc c'est peut-être pas si surprenant que ça, leur équipe qui, fait, qui fabriquait, qui concevait les pixel books aurait été démantelée et la production de ces pixel books entièrement euh, arrêtée. Les produits étaient quand même assez appréciés pour peut-être des, des geeks spécifiquement, mais je suis un peu surpris qu'ils ouais. abandonnent complètement la catégorie.
2: J'avoue que le, le premier euh, Pixel qui s'appelait pas Pixelbook euh, qui avait fait était vraiment un truc euh, remarquable. Enfin, non, le premier Chromebook euh, brandé Google était. Pouh, je l'ai encore. Oui. Euh, et et c'est vrai que ça me mettait un peu la barre un petit peu haut par rapport à, à ce que sont les Chromebooks d'ordinaire. Donc, euh, je sais pas. Il y, y a une raison de business éminente, c'est que je pense que ce n'est pas ça qui se vend. Ce qui se vend, c'est plutôt des Chromebooks à 300-400 euros. Donc, euh, tact. Et ils n'ont peut-être pas besoin autant sur ce marché-là de, de montrer le chemin aux autres constructeurs. Ils ont été gentils. Moi, je suis Asus, je suis Lenovo, je suis machin. T'inquiète pas, je vais y arriver à le faire, ton, ton Chromebook. <rire> donc, euh, donc, bon, il y, y a des explications probablement très valides, mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai que tu as, as toujours des, des très chouettes machines. Et moi, j'adore les Chromebooks. C'est encore killed by,
1: by Google, un truc de plus. Bon. Euh, et Meta d'ailleurs va tenir sa conférence pour annoncer son nouveau euh, casque de réalité virtuelle le 11 octobre. Donc le 6 et le 11, on va avoir des choses à,
2: Donc à on dire. On sait désormais presque tout parce qu'ils en ont oublié hein, bah oui. dans un dans une chambre d'hôtel.
1: Exactement, il y en a un qui a été
2: oublié Comme dans l'autre chambre d'hôtel. C'est ça, somebody's gonna get fired.
1: Oui, euh, là vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais la personne qui l'a trouvé n'a pas du tout fait. Enfin, c'est vraiment un type il, il, qui a filmer le truc mais de manière complètement ridicule en le montrant en faisant <rire> de... et, et juste mais il le montre il ne détaille de manière pas du tout professionnelle il tient le truc avec son téléphone d'un côté ah, ouais, et puis oui. tu vois rien enfin c'est
0: ouais, il, il le tourne
1: si le téléphone était branche, une lance d'arrosage ah, ouais, à
3: Meta avant de le rendre on sait
1: pas hein. ouais c'est ça c'est une... mais c'est ça c'est une vidéo de prise d'otage Elsa tu as exactement compris
0: <rire>
2: tu I have <rire> your virtual reality headset ça, Devant un drap blanc avec, avec le journal du jour. tu vois. C est, c est ça. Voilà.
1: Et je crois qu'on arrive au bout de, euh, nos, de nos news. Il y a quelques trucs assez intéressants qui seront dans la newsletter. Un article hyper euh, bien écrit sur la manière dont Wikipédia et les éditeurs Wikipédia ont géré la page de la reine Elisabeth II au moment de sa mort. Avec, j'ai appris une chose. Elle par est exemple. morte <rire> Écoute, tu ne savais pas, j'ai une mauvaise nouvelle, Cédric, assieds-toi. Euh, oui, effectivement, va voir Wikipédia et tu verras la, la photo de la reine qui a du coup été remplacée parce que quand une personnalité publique meurt, du coup on met plus forcément une photo récente mais sa photo, genre, de, 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 de la, une photo plus emblématique. Une photo tu vois. Pour, la, pour la postérité. Pour la quoi. postérité, ouais. exactement. Et du coup, la question de quelle photo on va utiliser, c'est hyper intéressant. Bah ouais. euh, aussi, un, 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 une annonce de méta qui va changer ses identifiants euh, pour les pseudonymiser, qui est assez intéressant. Bref, tout ça sera dans la newsletter, notpatrick.com, pour voir de quoi il en retourne. Et à voir ma veille, si vous voulez vous abonner à la newsletter, vous pourrez la
2: voir chaque semaine. Alors c'est amusant, c'est une anecdote à deux balles, mais il y a un, un petit anglothèque dessus. Il se trouve que mon épouse chérie était dans un avion pour le Canada au moment où la, où, où la reine est morte. Et, et, euh, et qu'en plus, elle n'avait pas activé son Wi-Fi. Moi, j'ai envoyé un message genre, Ah, la reine est morte !» Et, et ben, elle a quand même eu l'info, euh, d'abord parce qu'il y avait plein de gens qui, qui avaient activé le Wi-Fi et mmh. euh, sur les vols Air France, tu peux pas envoyer des messages gratuitement, mais aussi parce que euh, les, les pilotes ont reçu l'info sur leur petit terminal qui est au milieu du dashboard de l'avion, qui normalement ne sert qu'à des messages techniques, des messages d'urgence, des machins, etc. Et ils ont tous reçu Alors à la fois les compagnies anglaises, etc. etc. et puis ceux qui avaient des vols vers des pays du Commonwealth.
0: On dit, voilà, we,
2: we regret oui, donc tout le, le monde d'être, machin, machin. Oui, donc tout le monde. Mais euh, donc, donc l'info est arrivée quand même très, très vite.
1: Très bien. Donc, tout le monde était au courant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'en sont... Euh, enfin, émus que les gens s'en émeuvent. Et j'avoue que le fait de dire, oh, mais on s'en fout, pourquoi tout le monde en parle Enfin, le, le, j'ai eu au-delà du fait que c'est quand même un personnage historique euh, important, qui, qui symbolise, c'est un peu comme un pape où, à vrai dire, elle était là depuis tellement longtemps, elle symbolise l'histoire et le, le siècle. Quoi. Mais au-delà de ça, il euh, y a quelqu'un qui disait on a peu de personnalités euh, politiques, parce qu'elle est une personnalité politique, de personnalités politiques qui ne sont pas euh, 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 comment dire, partisane ou, ou orientée ou braquante. Euh, on est, enfin, bien sûr qu'en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui sont, et partout ailleurs, qui sont contre la monarchie, mais je veux dire, le personnage est beaucoup moins crispant ou cristallisant des
2: oppositions politiques qu'on peut l'avoir ailleurs. Donc, euh, et puis, c'est le symbole du, du siècle, quoi, évidemment, qu'on va en parler. Parce qu'évidemment, on ne connaissait pas ses opinions, ouais. c'est ça aussi, il y, y a tout un côté mystère, mais c'est-à-dire que. Ouais. Oh, C'est pas si important que ça. C'était qui le président quand elle a été couronnée C'était Vincent Auriol. Tu vois Donc, euh, on était à la sortie de la guerre. Elle a dû connaître. 12 ou 13 présidents français, 15 premiers ministres, enfin c'est un truc. 90% des personnes qui sont vivantes sur la planète aujourd'hui euh, sont, sont nées pendant son règne. Enfin, oui, oui non, mais dur. on n'a connu autre, euh, <rire> aucun autre monarque d'Angleterre, quoi. Enfin, voilà. De Réunion. Donc, euh, tout, quoi qu'on qu puisse penser de la royauté, c'est vrai que c'est un système un peu. Enfin, c'est. Bon, c'est. On pourrait en désuet, discuter, on va dire. Et, et mon discuter. côté
3: féministe va vous signaler qu'il faudra attendre au moins trois générations avant d'avoir à ah un oui. nouveau une reine d'Angleterre. Ah c'est bah ouais, dead. Voilà, parce qu'on a Charles, William, et puis l'autre s'appelle Georges, je crois, le fils. Donc on...
2: ouais, le, Après, la, grande chance, revoir, la grande chance voilà. de William, c'est qu'il n'attendra pas d'avoir 73 ans pour accéder au trône.
3: Tu sais pas, papa bah peut vivre très vieux. On
2: peut vivre 130 ans, j'en ouais. doute un peu. Grâce quand même, à
3: Elon je... Musk et à l'homme augmenté. <rire>
2: <rire> Écoutez, on en parlera dans le Rendez-vous Tech dans un bocal sur le trône, disant « Non, non, il est encore là, ne vous inquiétez
1: pas <rire> bon, ». Jusqu'à, -ce Mais c'est ça, est-ce que le, le Rendez-vous Tech euh, connaîtra un autre, euh, un autre roi d'Angleterre euh, Sans doute, peut-être pas, je sais ne sais pas moi quand je m'arrêterai, hein, mais il faudra il, que j'aille... Il ne tient qu'à toi, il ne tient qu'à toi. Écoute, il va y avoir un nouveau palier Patreon pour que je puisse me payer les euh, augmentations cybernétiques d'Elon Musk au même Exactement. titre que le roi d'Angleterre pour pouvoir euh, vivre si longtemps. Il a un peu d'avance hein, quand même, Charles. C'est euh, tout ce qu'on souhaite. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été là avec moi pendant cette heure et demie délicieuse. Quel bonheur de vous avoir eu. Si on veut prolonger ce plaisir, est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet à commencer par Elsa, honneur aux dames
3: moi, beaucoup sur lefigaro.fr, tout simplement. Et puis euh, sur mon compte Twitter aussi. Compte Elsa Bimbaron.
1: Elsa Bambaron Et
2: le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Cédric. À euh bah, Cédric, sur Twitter, toujours le même. Et puis, euh, allez écouter le dernier épisode des Doigts dans la prise, donc Les Doigts dans la prise, mon podcast sur la voiture électrique, autonome et tout ça. On a, on a beaucoup ri parce que c'était les vacances et donc euh, on est allé à Clermont-Ferrand. Sur euh, invité parce qu'il y, y a un club des possesseurs de Tesla, je vous la fais rapide, et qui fait un <rire> événement. Alors c'est non, mais c'est à voir. C'est un truc génial. Et, et ils ont fait ça invité par Michelin sur la piste d'essai de Michelin. C'est un pur truc de R&D où normalement tu n'as pas le droit de mettre les pieds. Euh, voilà, c'était très intéressant. On a parlé de pneus connectés. On a parlé de. Enfin voilà. Je, allez, allez, écoutez ça, c'est un double ép... très bien. De pneus connectés. ouais Michelin met des puces connectées dans, dans ses pneus. Vous pourrez découvrir pourquoi. Les doigts dans la prise. Super.
1: Merci beaucoup Cédric euh, et pour ma part c'est notre Patrick partout où je où, où je suis partout où je suis Twitter Facebook Instagram tout ça vous avez aussi sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais le euh, compte Twitch où on stream tous les midis enfin tous les mardis midi le rendez-vous tech tous les jeudis midi le rendez-vous jeu, vous avez aussi le lien vers le Discord, où il y a plein de gens super sympas. C'est vraiment mon endroit préféré d'Internet, hein, le Discord des émissions, avec des gens super cool qui parlent de tech, de gaming, mais pas que, on parle de, de plein d'autres choses aussi. Et euh, si vous êtes un petit peu fatigué de Twitter et du stress que ça induit, eh ben, venez faire un tour sur le Discord, le lien est d'ailleurs dans les notes de l'émission, mais aussi sur notrepatrick.com. Euh, et puis, bien sûr, pour vous abonner à Patreon et avoir les bonus, comme celui qu'on va faire sur euh, la question du renouvellement de la tech euh, chez les auditeurs, juste maintenant, dans l'after show, eh ben, vous pouvez euh, euh, aller sur patreon.com slash rdvtech. Ça prend deux minutes, hein, vraiment. Et en plus de euh, tous les bonus que vous aurez, vous aurez mes remerciements chaleureux et sincères de euh, me permettre de continuer à produire le Rendez-vous Tech. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao!
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.